0: Всем привет. Всем Владимир, привет.
1: Да, Владимир Фокин и Константин Саблин.
0: Мы снова вместе.
1: Да, Костя отдохнувший, радостный. Сегодня я попросил вас в Инсте и на Фейсбук задавать вопросы. Но там я не вчитывался, смотрел, что у они просто есть. И мы сейчас будем отвечать в формате экспресс. Сразу напоминаем, что Константин Сергеевич Саблин у нас врач, уролог-эндокринолог, я не врач. И близко к сердцу не воспринимать, это мое мнение. Если у нас его не будет и не будет информации, угу. мы честно вам скажем, что, простите, ребята, мы не знаем. Мы не будем строить себя эксперта по всем вопросам, где мы этого не знаем. И, скорее всего, в формате экспресс это будет немножко однобокое, То есть то, что первое нам в голову придет, угу. нам самим интересно себя так потестить и, может быть, кому-то из вас чем-то помочь. Итак, приступим. Спрашивает Алися Жук. Энтеросгель раз в месяц, 70 дней курсом для очистки от токсинов принимать или нет? Энтеросгель. О, смотря что чистить и зачем. Моё, знаешь, какое мнение, что, во-первых, я не, не знаю. Обычно эти вещи при кишечных инфекциях, когда кишечники в токсинах с кишечники, mm-hmm. то есть для того, чтобы это абсорбировало токсины системно, э, гадость какую-то, mm-hmm. оно должно хорошо проникать через кишечник и все прочее, и быть довольно липофильным, что мне кажется маловероятным. Мне кажется, честно, эти сорбенты для кишечных инфекций – это круто. А так у вас есть прекрасный орган, называется печень, который избавляет вас от всех токсинов.
0: Ну, понятное дело, что он не всасывается там. Ну, то есть, мне кажется, Кре- это да.
1: Если у вас нет э- 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 кишечных проблем, то это бесполезное
0: занятие. Ну, ну, нет. Все через кишечник, знаешь, с одной стороны, вроде бы там токсины, весь всяких бактерий, и там, или избыточного клечного роста. Ну, как паллиатив, мне кажется, что, допустим, раз там тебе захотелось, ну, попил его, там, или там, любой другой полисорб. Ну, полеабсорбентом какой-нибудь, не знаю. Имеет право на существование, мне кажется.
1: Да, Анюта Тищенко, или Тищенко, простите. Анюта, не знаем точно, на какой слог ставить ударение. Есть методы решения эритремии, кроме как сливать кровь. Я не уверен, что с... С... сливать кровь это избавит <laughs> это решение. Ну, то есть, что тут, во-первых, у меня, допустим, эритроциты повышены от природы, как у ряда человек с синдром Жельбера. Это может быть следствием гипоксичной адаптации или циклических видов спорта. То есть в э... э... самом худшем случае это вопрос: нужно начать с, гем... с гематологом, если будет опухоль костного мозга. Угу. В общем, грубо говоря, если у вас меньше 25% отклонения в большую сторону, если это на фоне снижения среднего объема эритроцитов, ну, я бы советовал расслабиться. Ну, смотри, смотри,
0: вот такое бывает часто. Те, кто находится на заместитель гормональной терапии, с троном, особенно у мужчин, там, знаешь, красное лицо, хоть прикуривай, такое часто бывает, особенно еще, если они тем более еще и курят. Вот. Поэтому. Я так
1: и замечаю людей на у себя даже там, я работаю в большой корпорации, там больше 1300 mm-hmm. человек, я вижу по некоторым топ-менеджерам, что пошла красная рожа, все, сел на ЗГТ. Да, вот частенько связь
0: такая есть, ну, либо кто-то, допустим, у кого апноя, у тех тоже ретроциты повышаются. Ну, это гемоксичная адаптация. Да, метод просто пойти и сдать кровь, абсолютно, как вариант понизить гематокрит, почему бы и нет, называется. Ну,
1: но некоторые сливают. Другого, да, другого просто некоторые, способа. Я не знаю, как
0: избавиться от ответы не, от этого дела.
1: Но многие даже в профессиональном спорте берут как: просто бабочкой вскрывают себе вену и прям сливают, прям вот в эту Визуально до прям раковину сливает.
0: Ну, Я быть таких так.
1: знаю. Недавно такой умер Константин Константинов был в Латвии очень известный человек. Что, так скрылся? Да? Так, дальше. Давыдов. Витилика можно вылечить. Возьмётесь ли вы за консультацию? Да, у меня вообще людей немного, и одна из девушек Светилига очень интересна мне это. Это аутоиммунная история. Она связана с так называемой TH1, скорее всего, доминацией, потому что по тем цитокинам, которые связали с Витилиго, это CXR3, CXR5, химокины, Это, в общем, у нас у адаптивной иммунной системы. То есть в наших мы еще до этого не дошли, так называемых клетках т-хелперов. Есть три основных типа: TH1, TH2 и TH17. Вот с аутоиммунными вещами связаны, как правило, TH1 или TH17. Вот с TH1, как раз, допустим, витилика связались, mm-hmm. с TH17 самые нам известные псориаз, пожалуй. А TH2, как правило, это больше про аллергии, какие кишечные вещи. Вот. И. ТЕЧ-1, он связан основном с, с токин, там основной интерферон гамма и он борется с крупными бактериями. Так что эту часть иммунной системы вполне могут активировать, активировать допустим, крупные бактерии, коки, допустим. Mm-hmm. В частности, стафилококи, которых хрен выведешь и иногда. И mm-hmm. поэтому, собственно говоря, вот недавно появилась мысль такая, и она подтвердилась пусть всего лишь в паре тестов, что у людей с депигментацией, который можно назвать условно говоря кодом словом ведь была стафилококковая инфекция поэтому которая тоже могу активировать еще 1 это такая рабочая гипотеза которую тестируем а, собственно еще такой момент что эти аутоиммунные вещи они могут ускорить старение мозга и mm-hmm. старение гормональное, то, что по костной части, то есть раннее наступление менопаузы, на фоне плохого сна, стресса, там, ну, всех этих uh-huh. обычных вещей, больше, больше наски. И самое главное – это мозг. М- м- у аутоиммунные вещи, особенно с h 1 могут приводить к рассеянному склерозу, и, на мой взгляд, здесь нужно снижать первое воспаление, э- убирать его триггеры, находить их убирать, а второе – поддерживать оптимальную функцию своего мозга. Но по консультации в Светили года, но у меня сейчас есть два формата, вот такие разовые и постоянные. Но я считаю, что просто тех людей, у которых я взял деньги за разовые, я их тоже начал вести постоянно, потому что иначе по-другому нет смысла. Человеку нужно идти за руку несколько месяцев, чтобы не все вещи, не ко всем вещам человек подходит сразу, приходит сразу. Нужно сначала получить какую-то критическую массу опыта, потом оно приходит новое качество. Поэтому, возможно, я вы консультацию беру, лучше у меня будет у меня 3-5 человек может быть одновременно. Больше с работы я просто не, не потянул uh-huh. эмоционально даже. Поэтому у меня нет цели э, на, этим, на этом зарабатывать, в общем-то, денег. А, поэтому да, светили к да, мне это даже интересно. А, i блок а, Владимир, вопрос с подковыркой. Нарушение бинокулярного зрения, офтальмовых ставит отсутствие дали. МРТ мозгов показало перенесенный тромбоз, МРТ-3, ревен, бла-бла-бла. В общем. Короче, проблема с глазами. У меня у самого были определенные сложности, довольно серьезные с рядом осложнений. Мне единственное место, которое я считаю достойным внимания, это федоровская клиника. Mm-hmm. Вот, как, как бы ни странно, самая большая помойка это не Геймгольца. Вот. И Федоровской клиникой много. Я там, если не нужно, оперирую родственников там. Mm-hmm. Там есть прекрасные специалисты по Витам. По возвращаемся эрозии, по сухому глазу, там на уровне заведующих кафедрой, очень серьезные люди и очень хорошие хирурги. Я, в принципе, доверяю этому месту. Я бы советовал все таки такие вещи самому себе не лечить, обратиться туда, вы приходите, там, там нет обдираловки, вы приходите, платите за стартовый анализ, там, по-моему, тысячи три, что ли. Это включает в себя 11 разных процедур, замеров, mm-hmm. такой длинный коридор. И в приемной вас осматривает, грубо говоря, врач, то есть там обычные врачи, они иногда дежурят в приемной, первичный осмотр, и они вас знают внутри всю кухню, они вас направляют тому, кому нужно. Вот, поэтому я за Федоровскую клинику... То есть, то, то, что у вас цироактивный белок и соя в норме, это все-таки немножко не про автолемотовой. Все-таки обратиться нужно именно к конкретным врачам. На мой взгляд, именно в этом месте их можно найти. Катарси спрашивает. Про питание. Как вы питаетесь и покупаете ли еду в супермаркетах? Да. Ашан. В том числе. И в том числе на рынках. Где есть еда, я ее беру. Какая диета, на ваш взгляд, самая удачная? Очень странный вопрос, мы все разные, кому-то веганство, кому-то кето-корневор диета, как относится ГАПС-протоколу, без безвактозного питания, у него хороша ложка к обеду. Если у вас есть какие-то острые состояния, то вам нужно, иногда бывает польза огромная от какого-то питания. Если у вас все хорошо, я за то, чтобы не париться, просто mm-hmm. на ночь не объедаться, если вы любите поесть сладко, сделайте это раз в неделю и... То есть я здесь не какой-то фанат жестких вещей. А наш основной все-таки эм, кишечник это хорошо, наш основной с вами ресурс, который нас отличает от всего живого на свете, это мозг. И я за то, чтобы вы уделяли больше внимания ему и его потенциалу, а не кишкоблудию. Кишкоблудию. Вот. Дальше, от же вопрос. Правда ли кишечник деревер и все болезни от проблем с микрофлорой? Как улучшить микрофлору и нужно ли? Начну с конца.
0: Ну-ка, а, послушаем экспертов.
1: Да, много... Вы едите много разнообразной клетчатки. Mm-hmm. Case closed. <laughs> вот, вы питаетесь <laughs> просто, не объедаетесь быстрыми сахарами. Не, ну, то есть, не, это не должно требовать как, каких-то дополнительных усилий. А, единственное, что да, много разнообразной клетчатки для поддержки нормы биота. Вот, вот и все, да. Не, не объедаться быстрыми сахарами. Вот, правда ли, ну, кишечник дрявый? У нас был тот светослав безродный, он объяснял, что этот тест есть только у детей, уктулозный тест, uh-huh. и в общем-то он, я потом гуглил, он и особо-то доступный, может быть, есть парик каких-нибудь, ну или... То есть это действительно они, так называемые tie junctions, то есть спайки клеток кишечника могут расходиться под действием разных веществ при активации иммунной системы, и ее это дальше... Ну, в общем, такая проблема есть, но ну, в общем, не знаю, это интересный способ смотреть, а, фокусироваться на чем то одном и через микробиоту попытаться какие-то хронические вещи улучшать, но в целом, ну, то есть это важно, нужно, но мы очень много не знаем. Мы многого не знаем про вза- 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 взаимодействие бактерий, про то, как они друг друга сами регулируют. Там очень много белых пятен, как это связано с нашими заболеваниями. Мне нравится идея то, что как такое маленькое практически ничтожные малые существа могут, по сути, наш, контролировать, по крайней мере, наше здоровье. Это интересная Это идея. И наш
0: настроение полностью
1: еще. Да, то есть, ну, здесь вы понимаете, если, допустим, вам плохо физически от пшеницы, у вас от нее вздутие и ну значит, вам нужно какое-то время, по крайней мере, пока у вас все хорошо не будет, этого сдержаться. То угу. есть, я бы плясал от состояния. Табира, 4-девятки, спрашивает... Вредно ли есть каждый день животный белок? Константин Сергеевич. что какой-то
0: вопрос. нет не, не вредно, мне кажется. Смотря Но в каком количестве
1: в мы, все, мы все разные. Нужно ли ограничить красное мясо и все метионин, содержащие продукты? Я вас расстрою. Okay. Метионин – это аминокислота, с которой начинается кодирование любого белка. <laughs> Поэтому в любой белковой пище будет метионин. Это как mm-hmm. бы немножко преувеличенная сторона вопроса. Там...
0: Ну, типа продолжительность жизни.
1: И все метионин, содержащие продукты, при высоком гомоцистеине. Но есть...
0: Можно, знаете, посмотреть генетику, там насколько она...
1: Во-первых, да, там... генетика все же связана с метилами, фалатовыми циклами. Во-вторых, там может быть просто дефициты некоторых витаминов группы Б. Может быть, вы действительно обжираетесь очень сильно мясом или стрессуете. Но если высокий гомоцистеин, я бы даже не общался не по поводу метелирования, а чтобы кардиологу и проявлял свое сердечко под нагрузкой. Мне кажется, это преждевременно. Да? Ну, смотря, наверное, от возраста и симптомов. Ну,
0: понимаешь, да, чтобы на КГ какая-то вылезла ерунда, там надо там уже быть с хорошим
1: матрической ну, опять, во-первых, красное мясо какое? Вы взяли какой-нибудь говядину миратор в супермаркете или у вас у бабушки есть корова, специально мясная, не молочная, и вы ее забили, и вы едите? Ну, вы же понимаете, что это две большие разницы – вот Просто с точки зрения, допустим, содержания гормонов в этой пище. Угу. Поэтому тут много переменных. В целом я не за то, чтобы человек как-то себя ограничивал, я скорее за интуитивное питание. То есть вы понимаете, что ну, при условии за... психологических зависимостей от некоторых видов еды, как люди, если на корневур, может им нравится вот зубами впиваться вот какой-нибудь сырой стейк. Вот. Дальше опять же катарсис. В общем, а, отвечать, давайте подытожу, в общем, я не могу полноценно ответить на ваш вопрос, все индивидуально, кому-то действительно, возможно, красное место нужно будет ограничивать, в частности, даже, скорее всего, не из-за белка, а из-за жирового профиля, из-за состава жиров кому-то может быть... Будет больше подходить э, мясо птицы или рыбы, ну, в общем, мне кажется, все индивидуально но ну, при высоком гомоцистине, да, есть такая фишка, вы просто едите меньше белков еды, как при хронической почечной недостаточности по ко- костной теме, там э, углеводная диета без белков и жиров, потому что ну, почками ну, они фильтруются. Ну
0: да, там значит, хотя сейчас уже э, те нефрологи говорят, что
1: можно при, принимать там всякие бобовые,
0: туда-сюда, соевые белки. Они не влияют особо сильно на все это дело.
1: Да, там же не в этом фишка, там в том, что кислотность фильтруется так или иначе почками ну, к ну. фи Клубочками. Ну, понятно. Гломеров сами. И просто избыток белка большой. Ну, да, да, да. То есть так или иначе. Там,
0: совсем урезают, урезают белок. Ну, не до конца, конечно, сейчас оправдано.
1: Ну да. Ну, там же очень, например, это же при стриптококковой инфекции часто бывает, образуются циркулирующие иммунные клетки, как при месте не играют, сблокируют почки и пошла <coughs> по кочкам, как говорится. Дальше, катались еще один вопрос. По вашему мнению, для чего нужны физические нагрузки, какие нужны? Обязательно для силовые? У вас есть много признаков старения, кроме, я так понимаю, вы девушка, кроме, там, допустим, морщины лица, изменений в структуре коллагена, да? кроме того, истоншения теломера. Один из признаков старения – это уменьшение мышечной массы. И вы можете митигировать эти изменения физической нагрузкой. Плюс есть в целом общая идея здоровья, что наша жизнь – это такой планомерный низкий уровни стресса. И вы периодически сами в себя китаете контролируемые большие стрессы. По сути, физическая нагрузка вредна, и вот адаптация организма к этому вреду так называемый гармезис, вред, который приводит к положительной адаптации. То есть приводит к положительным эффектам. То есть и на гормональную систему, и на вашу психику. Опять же, как я говорю, главное оружие – это мозг. Физические нагрузки крайне полезны для, например, можно болезнь Альцгеймера очень сильно отсрочить 2-3 раза в неделю, занимаясь фитнесом. Поэтому это вы просто... Поддерживайте себя, свою оболочку в наилучшем состоянии, чтобы заниматься тем, что вам нравится.
0: Ну, как- как-то красиво
1: прям загнул. Ушел практически в эзотерику. Да. Опять провели вопрос. вопрос как уберечь ребенка от этого недуга? Там наследственный вопрос, отчасти под вопросом. Ну, вот, в принципе, я вам уже сказал: вы находите причину, именно воспаление острова, вы ее убираете. И вы делаете так, чтобы это не возобновлялось с точки зрения монологии. А с точки зрения работы с мозгом вы делаете так, чтобы не было никаких вещей, похожих на растение склероз. А, ну, mm-hmm. то есть, то есть mm-hmm. снижение когнитивных функций. За этим очень внимательно следить. И это отразится сразу на всем, если это будет. Дальше, ты же девушке, вопрос, какую зарядку лучше делать для митохондрий. Зарядку. Смотрите, митохондрия растет а, в тех органах специфично, в общем потребности в энергии, то есть метаболит больше в тех отделах мозга, которые больше работают, так что нужно делать тогда будет интеллектуальную зарядку, если вы хотите физическую зарядку есть вот техники Силуянова и прочие в мире разные подходы, когда вы используете низкие веса и много-много повторений, именно потому что митохондрии в мышцах больше всего в сердце, сердце постоянно сокращается, там больше всего потребности вот в энергии, соответственно вы имитируете вот эти постоянные нагрузки в различных отделах ну, в различных мышцах такими нагрузками с небольшим весом. Mm-hmm. Вот Дмитрий Захаров в этом очень хорошо разбирается. И таким образом, там, если вы хотите митохондрии в жире, вам нужно закаливаться и заставлять этот жир гореть. То есть mm-hmm. это специфично тканям происходит, и некоторые из ткани, как кожа, где мало митохондрии, где они особо и не нужны, она а кожа ничего не делает. Барьер. А, значит, дальше, это же вопрос. Сепептид ниже нормы, инсулин на нижней границе, как избежать диабету у ребенка? Чего? Ну, Сепептид ниже, ниже нормы, инсулин на нижней границе. Как избежать диабета? Это, по понимаю, первого типа у ребенка.
0: Как избежать?
1: Да. По какой теме? Я
0: хочу, я хочу, да, хочу как-нибудь э, немножко пошутить, но просто. Никак. Жестко, жестко, жестко получается. Это никак, потому что если есть генетическая предрасположенность, там или. Смотрите,
1: что-то... я могу, не погоди, я тебя... давай на девушка М-да. хочет ответ. М-м-м. А, есть методы борьбы, как, например, с демилинизирующими, а вот этими, аутоиммунными нейропатиями, это внутривенные иммуноглобулины и потом чистить кровь плазмофорезом. Но если у вас есть костный мозг и иммунная память на собственные клетки поджелудочной, то все равно активируются от тела и рассегающий вам поджелудочную. То есть, соответственно, нужно выжигать полностью все кровяные тела белые и костный мозг, и пересаживать костный мозг здорового человека. Тогда, по идее, вот эти вещи должны уйти. А в литературе, в принципе, это есть и плазмофорезм, и внутривенные иммуноглобулины, и даже пересадка костного мозга при диабете. Можно все это нагуглить, но по факту угадать гораздо...
0: сначала хотя бы антителак.
1: Да, то есть у вас там есть... Железы. Есть виды четыре типа поджелудочной железы, вы их контролируете. Диабетики первого типа все совершают... Одну ошибку они откладывают применение инсулина. Ее совершают абсолютно все.
0: Uh-huh.
1: Вот. Есть uh-huh. различные еще травы. Я забыл, как она... какие-то есть травы, которые как бы это все продлевают. Но смысл в итоге один. В принципе, потом много Опа. сейчас разных инсулинов. Длинные, короткие, ультракороткие. В России, по крайней мере, с этим все в порядке. То есть, если этот процесс пошел...
0: Бесплатно дает еще.
1: Его особо не остановить, к сожалению. Любопытная ЕМ. Наследствие синдром Жальбера у ребенка сейчас 6 лет. Какие ошибки в питании могут быть с моей стороны? Чем не кормить вообще, чтобы не навредить? При всем, при, при всем непереносимость белка, коровьего молока, ну, с ДВГ проблемы, дофамин выше нормы 5... О, слишком много всего. Смотрите. Дофамин выше нормы 5 раз. Он бывает, например, у ребят с аутистическим спектром расстройств. А, бывает также такая фигня, как а, синдром воина, когда у человека генетически очень слабо работает а, мало, фермент МАО, МАО-ингибитор, который моноамины расщепляет. И поэтому у человека очень много нейротрансмиттеров ну, нейр, нейр, просто. И таких, они люди, как правило, они более агрессивные, у них ниже чуть интеллект, они агрессивные, такие как раз соревновательные, а, СДВГ и прочее. Вот, можно посмотреть в этом плане МАО или посмотреть, есть ли какие-то поведенческие расстройства. Вне вот то, что вы написали ДВГ, это много кому можно применить такое. Не очень я люблю эту штуку. А по поводу коровьего молока есть... Что может быть с молоком? Есть неперсистентность лактаза, которая есть у 65% взрослых людей. Когда этот фермент с возрастом мы меньше его транскриптируем, меньше из нашей ДНК, и есть э, э, бета-казом 7. Соответственно, нам нужно есть типы, как же он называется, казеина да, 1 и А2. Вы переходите с 1 на А2, то есть к позе молоко.
0: Ну да, или специальная коровы, которые... Да? да,
1: или некоторые виды. А у вас бы
0: вкус продается, по-моему, таким да, 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 да.
1: То есть в Москве, по крайней мере, в, и, наверное, в больших городах России все это уже есть. Ошибки в питании синдром Жильбера ничего сам по себе не требует. Вот, он требует, особо на нем не заморачиваться. А... Какие ошибки со стороны питания, но обжираться, если вы будете жирным бесконтрольно, голодать бесконтрольно, для синдрома Жильбера – это не самое лучшее. Или быть огульно, не продумав, применять разные кету и низкоуглеводную диету. Они тоже возможны, но там нужно будет свои прибабахи делать. Дальше. Надежда Бельцова. Имеет ли существенную разницу воздействие коврик Кузнецова, Лепко, Праномат или Алиэкспресса? Я считаю, что нет, потому что их смысл в том, что они вам причиняют боль, у вас вырабатываются эндорфины, запускаются эндорфины, конфалиновые сигнальные пути, и все. Дальше это вопрос. Про аноматы это где вот эти цветочки лотоса, да, и за безумные деньги. По-моему, да, там. Я такой же видел на Алиэкспресс, долларов за 10. Да. Ну, видишь, бизнес На мой взгляд, нет. Мне удобно Кузнецова, еще Кузнецов написал, что там какие-то магнитики у Лепко, это там... Типа подкожный электропоис за счет разных металлов. Я считаю, что это все не очень доказано. Слушай, дальше стоит. Дальше. дальше от вас вопрос. Предпочтение ротата или оскорбат лития. Нет, консультация психиатра. Вот. Дело в том, что литий структурно похож на матрию, натрий, магний и другие электролиты. И он очень хорошо реабсорбируется почками. И вывести литий очень сложно, если он у меня было отравление литием Тебе? по юности. Глупая. У да. меня одна девушка в совсем неновости дала литий, чтобы я очень зло ее и долго не сношал, чтобы я был больше на релаксе. И эффект был не очень хороший, мягко говоря. Я из него долго выходил. То есть там урон периферийных нервов сразу идет, и вы это особо никак не выйдете, потому что именно по своей структуре он похож на электролиты и там будет задерживаться. Поэтому то, что лития немного, но ну, у вас же нет мании. Если у вас мания, полярное расстройство, ну, просто зачем? Это серьезный препарат, и. И все, что мы знаем о психиках, но работкой плохо изучено. Не советую. Мы не знаем много про антидепрессанты, как они нормально работают, про нейролептики, про психо- другие психотропные препараты. Не, да, не надо не чесать манту, да. Значит, Мочить я тоже. Да. Можно ли пить антидепрессанты в сложной тревожной натуре хронического стресса? Вы понимаете, слово «можно» Можно встать на мостик, встать на голову, на руки и пописать на себя. Вам это никто не запрещает. Умно ли? Нет, это не умно. Как и в случае вашего поведения, можно в крайнем случае тревогу попытаться снять хотя бы стрейм окситоцина. С хроническим стрессом тоже можно бороться. У вас есть два пути. Ответа на стресс Первое, когда вы просто пытаетесь через него пробиться или его не замечать. Слушайте одиннадцатый подкаст про сертанин в общем. Ваше мнение о пептидах Авинсона, у меня его нет. Я про них слышал, научную составляющую не читал, не знаю. Угу. А ты что скажешь?
0: Ну, слушай, там так, так, такой огромный пул этих пептидов, вроде бы работает. Кто-то говорит, что прям вау-вау-вау, там особенно всякие теломеролы за 120 тысяч. Не могу вам ответить. Как вывести тяжелый
1: металл из организма? Ну, если у вас...
0: Смотри, какие, какие, какие металлы?
1: Да, но ну, дело в том, что... Ну,
0: Альфа-липолевый чуть-чуть нам выведется. Есть еще препараты, допустим, которые специально связывают железо. Допустим. Ну,
1: хилотирующие препараты, но а, я вам, понимаете, тут вопрос 50K, 50K стоит, в том, что не хотелось бы публично говорить какие-то такие серьезные вещи. А легкий способ – это какая-нибудь хлорила. Моя любимая хлорила – это САН. Она дорогая, там, а, пачка стоит, по-моему, 7 тысяч на iHerb. Там разрушена клеточная стена, и все нутриенты, которые есть внутри хлореллы, они более биодоступны. У нее есть очень мягкий хилирующий. Мне, например, альфа-леполи всегда было плохо. Возможно, как раз из, вот из-за этого эффекта, что у тебя из жировой ткани начинают выходить токсины, выходить, тебе просто физически хуже. Поэтому, в принципе, ну, кто у нас, кстати, токсикологией занимается? Есть врачи-токсикологи в России? Слушай, там они, конечно,
0: не есть, но они реально видят, что когда есть реальное отравление, они смотрят Вот я про это же, а это вот вопрос скорый
1: вот... уже. А так, вот если для успокоения, там... хлорелла – хороший источник B12, это самый лучший аминокислотный состав, лучшие сыворотки сырные, лучше любого мяса. Вот я раз в год пью, вот сейчас как раз начал пить. Так, какие витамины, минералы принимаете? Вы знаете, я до вчерашнего дня я принимал никакие. Это вообще я считаю нормой, а принимать по 10-20-40 нутрицептиков, как сейчас говорят, для тонкой настройки себя, я считаю некорректным. То, что я там пил или пью... А нет, с утра мне пришел и распаковал ежовик, расхлореллу и фосфатидилхолин. Вот эти три вещи я сейчас пью. Угу. Все именно потому, что ну, ежовик для мозга, самый любимый мой наотроп почти, угу. и фосфатидилхолин... С- синергию с ним обеспечивает. Там долго объяснять, почему. Я предположил, что она есть. Она есть. И, соответственно, хлорелла. Угу. Вот все, что я... Щел. Это как просто... А ладана. Ла... Да, ладан, вот Костя да. сегодня, может, возьму ладан, пожую в качестве сам эксперимент. Но это уже просто мои какие-то штучки. А, просто как я делаю? Принцип какой? Если у меня есть какие-то дефициты, например, раньше мало ел морепродуктов. Угу. И у меня, например, всегда были белые точки на ногтях, когда я стал добавлять цинк в виде бадов, у меня ногти на ногтях ушли. Но можно съесть, допустим, два раза в неделю съесть по шесть устриц. Но mm-hmm. сейчас, тем более, вот реально в Москве это стало не так дорого. Вот мы с Костей иногда бываем на Осачевском рынке.
0: Там, куда свежие, главное, чтобы Ну день да, день в день.
1: Мы, ну, один раз мы сами уханулись, мы просто взяли типа устрицы со скидкой mm-hmm. вот, типа дюжина за 1500 рублей. Ну, естественно, там...
0: Да, среднячок был. А ну, до этого было вообще прям...
1: как с- с- Среднячок, если считать, что... Ну, там всегда вот... Там было одно место, а там недорогие. Прекламная пауза. Нет, проонс... Там, в общем, есть два места с креветками. Как минимум двами с устрицами. В одном они отвратительные, в другом они всегда были хорошие. Такое маленькое рыбное место. Но вот один раз мы съели, Но, там...
0: Напротив греческого такой, лавки да, такой.
1: да, мы... Один раз тоже съели, там было как будто их из мужского выписали и охладили немножко. Ну, в общем, просто хорошая устрица – это волшебная вещь, это как будто ты съел глубокий чистый океан и поместил себе в рот, и она практически тает, это волшебное чувство, и оно потом действует всегда афродизиак, Костя говорит, что возможно там, потому что там есть какие-то гормоны, пригормоны.
0: Мне так кажется, да, что все таки это как-то живое такое биомасса такая, которая там всякие пептиды, не пептиды, там. Хрена, это еще но очень классная вещь.
1: Ставка основная на образ жизни, еду, привычки, солнце, а потом уже на какие-то... Как, как, как лекарства. Вы пьете лекарства, чтобы что-то сделать конкретно. Угу. Вот. Хроническая заместительная терапия, ну вот она бывает, как, как и с лекарствами, она бывает. Но... Хроническая
0: заместительная терапия?
1: Нет, но ну, я имею в виду просто вот чего, чего угодно. Вот у человека есть там, он пожизненно пьет аспирин, чтобы у него кровь была чуть пожиже,
0: no, no, no.
1: например. Или вот тестостерон ставит, потому что у него нет. Ну, вот я имел в виду no. то, что вот это. Вот с БАДами также хронически, если нет без этого веских причин, я бы это не делал.
0: Вот именно, знаешь, я, у меня тоже там шкаф есть БАДами завален, я, как сказать, ну, у меня там неделя, допустим, этого БАДа, неделя другого БАДа там, вот хочу то ем, хочу это ем, потому что не каждый хочет просто жрать постоянно эти кучи добавок, закидываться колесами. ну, Знаешь, интуитивно называется по БАДам тоже. Ну да, конкретные
1: свои списки мне на сайте спрашивали, я, к сожалению, вам не скажу, именно для того, чтобы никто их бездумно не копировал. У меня есть когда конкретные вопросы к себе, я их э, адресую. Так... Значит, следующий вопрос, хобби-лайф, пептиды как анти чем опасны? Пептиды опасны тем, что... опасны тем, что не изучены. Во-первых, что такое анти Я помню, был один пептид, который мешал образованию пептических мобщин. Это еще можно притянуть как анти Те пептиды, которые я использовал, это 500 это лошадиный допинг, повышающий выносливость, PPC-157, это стабильный гастропептид, способствующий заживлению, но это не является каким-то антиэйджем это просто подладка себя, Они все декларируются, как у них нет побочек. Это просто значит, что они не изучены. (танкроизменно) Да, конечно, никаких фазов не было. А, ну еще я пробовал ПТС-141. Это фрагмент (танкроизменно) мелатонана-2. Ну, у меня была красная рожа. Через пару часов мне чуть-чуть хотелось спариваться. Потом я проснулся, и мне где-то полдня. Не то, что хотелось спариваться. Там просто ужасно все было. Вот. Но это прям стимулирующая либидо. Мне подарили в одной компании, производящей пептиды, точнее как, я сказал ампулу за тысячу, у них видно не было, они мне положили спрей за пять, они думали, что круче, но мне нужна была именно ампула, а по носу м-, вроде бы не рекомендовали какие-то американцы, Андрею Гострому, я это запомнил. Короче, как вылечить хронический фарингит? Ну, вы находите причину, это стриптококковая, стафилококковая инфекция, и от нее избавляетесь, или если есть какие-то иммунодефициты с ними, то есть я mm-hmm. думаю, здесь обычный вор вам все это сделает. Все, я включу. Опять, э, у нашей любви села батарейка. Мы это прям тестировали, так как мы защищаем природу. А, точнее, стараемся слишком сильно не вредить. Мы бы батаре- из батарейки а. выжимали все. Э, в общем, вопрос был, в какой последовательности занимаемся микробиомом. У нас есть два состояния норма, Когда мы особо им не занимаемся, стараемся не вредить и просто поддерживать клетчаточка. И второе, не норма, когда мы адресуем либо дисбиоз, либо синдром изобычного бактериального роста точечно тем, как нам нужно. Иногда вы для каких-то целей принимаете конкретные штаммы, э, виды бактерий, точнее. Например, у вас кандидоз, вы едите очень много бифидобактерий, потому что они в норме контролируют кандиду. Mm-hmm. А, вот. Ну, например, из-за чего бывает кетокандидоз? То есть человек садится на кет, у него вылезает по всему теру по прыщи кандидозные. Вот, а
0: ну,
1: кожное высыпание. Нет, потому ну, что у него уже была кандида, но она в какой-то степени поддерживалась бифидобактериями. Uh-huh. А на у нее снижается лакты и бифидобактерии, это всегда там, знаешь, где-то с, с, ну, где-то на два порядка. То есть, если был 10:9, становится 10:7. Uh-huh. Был 10-7, становится 10-5. Ну, примерно так. Ну, с того, что я видел. И, соответственно, кандида пользуется. Ну, собственно, спросом и mm-hmm. расплодиться. Хотя вот все кит сообщество ну, Понятно, что он через полтора месяца голодание и кандид умрет. Но вот это вещь, которую вот кит сообщество не любит упоминать. А какую книгу в данный момент читаете? Сара Хаусуайф. Классный на самом деле вопрос, потому что необычный. Я читаю сейчас две книги. Вот у меня лежит а, руководство стандарты по аллергологии под руководством Хаитова и нашего академика, uh-huh. ну, как дедов в эндокринологии, так и хаитов в иммунологии и иммунологии. И, соответственно, и третий, третья книга Карлоса Кастанеда. Учусь быть магом, буду уничтожать неоргаников, путешествовать параллельным миром, шучу. Просто в последнее время один друг мне показал, я в этом нахожу много очень интересного, именно с точки зрения развития собственного мозга, его потенциала. Как помочь ребенку с полинозом? Сезонная аллергия – большая, сложная тема. Мы до нее дойдем. У всех аллергий есть два вида. Это сенсибилизация к антигену и, когда ваша не запоминает, и второй – залп всех орудий. Собственно, аллергии Можно предотвратить залп многими способами. Это то, что мы сейчас уже точно умеем делать. Можем стабилизировать мембрану тучных клеток, чтобы не было грануляции, не было гистамина. Мы можем усиливать уход гистамина, куча различных способов. Мы можем работать, если есть проблемы, грубо говоря, с тем же метилированием, если у нас... Ну, просто русские врачи не любят, потому что это английский кай- калькас ова и андометилейшн. Если у нас проблема андометилейшн есть, у нас есть дефицит тетрагидрабиоптерина, соответственно, плохо работают синтазы оксида азота и плохо малого оксидазота, азота, это, скажем так, оксид азот, он как раз контролирует, сдерживает дегрануляцию тучных клеток. Но мы до этого mm-hmm. дойдем очень не скоро, то есть закончим подкаст по иммунологии, будет аллергология. Есть еще вторая вещь, как сделать так, чтобы ребенок не изначально не стабилизировался к, к каким-то антигенам. Здесь есть только у нас на столе геническая гипотеза, то есть, например, аллергии мало бывает у людей, которые выросли в деревнях, допустим много людей, которые выросли как бы в более чистых городах. У людей, которые выросли в деревнях, у них, как правило, бодозофилы более высокие. То есть заведите животное, но только протестируйте, что у животного нет аллергии, возите детей в контактные зоопарки к бабушке в деревню, если есть, или просто вот э, загород в природу, где много разных антигенов с детства, с детства не сдерживайте, давайте много еды э, и так далее. В общем, э, превентивно это демонстрировать ребенку различные антигены, чтобы и вредоносные, в том числе бактериальные, чтобы иммунная система ребенка тренировалась выстреливать по реальным целям и не пыталась выстреливать по своим. Сейчас не то, что это прям супер идея, ничего лучше нет. А дальше есть список мер, как там и фармакологически очень много вещей от... Ну, только не надо увлекаться антигистаминами, они созданы для, скажем так, купирования острых аллергий там в моменте. Дальше... А у простите, если кого-то неправильно почитаю, БАТ, кето-7, 7 кето, 7 точнее, ваше мнение, плюс и минус, спасибо, по-моему, это если для похудания, я не знаю, что это, если это 7 кето ДХА, то есть 7 кето ДГА, uh-huh. то его используют для снижения эстрона. Если с синдромом эстрогенной доминации нужно снизить эстрон, никто не понимает, как он работает, но он работает. А, так, про книгу несколько раз отобразился, уже ответил. А, значит, Варвара Летняя, знакомое, получается, уже хорошее. По какому плану вы строили свое лечение? У меня нет никакого плана. У меня обычно есть какой-то кавардак с моим организмом, и я стараюсь им судорожно заняться. Вот. Этем,
0: да, и что? Потестить что-нибудь интересненькое?
1: Если у меня все хорошо, я обычно все проблемы создаю. Если все плохо, я их решаю. Вот, mm-hmm. вот и весь план. То есть...
0: Признак гениальности, по-моему.
1: Нет. Какая должна быть стратегия пациента – при правильном взаимодействии с врачом, консультантом, нутрициологом, интересом, алгоритм действий с нуля. Как делаю я? Я нахожу врачей, у которого 30-40 лет опыта в его проблеме. Врача иногда, пусть советской закалки. Почему? Потому что при всем уважении кости и к другим врачам последние 30 лет врачи уходили из медицины, в фармацевтическую отрасль, в бизнес, потому что в этом не было денег. И даже сейчас, как построена оплата человека, врача, по умолчанию в заведении, который 8 лет учился – это маленькие фиксы зарплаты в частных клиниках, это привязано к проценту, это все бред. Вот Для меня человека, который пока относится к большому корпоративному бизнесу, это все ненормально, это бред, Должно быть нормальные хорошие фиксы, понятная мотивация, Они а вот это, сколько ты нам притащишь, мы тебе отрежем кусочек, это, это все, это должно умереть, это с 90-х годов, это совершенно ненормальная ситуация. Просто это неумение... Ну, такое вот. Это зачаточная какая-то фаза бизнеса. То есть я еще очень опытных взрослых врачей, прям очень-очень опытных, 50-60 лет, которым, если прийти сказать что-то по витаминам, они те могут предложить консультацию психиатра, потому что все эти мелкие вещи я сделаю сам, а мне нужен человек, у которого в какой-то области был гигантский опыт, и я таким доверяю. Ну, то есть если там хирург за свою жизнь несколько тысяч аппендицитов вырезал, ну, я к нему иду с аппендицитом. Mm-hmm. Вот. А вот мелкие фишки, я сам буду крутить, какую часть жизни в целом у вас занимает личная терапия? Мало. Вот. Анализы, процедуры, оно занимает... Иногда, если случается какая-то фигня, она занимает большую часть не жизни, а кошелька, к сожалению. То есть где-то были месяцы, где это было до половины всех оборотов. То есть это больше еды, больше каких-то там других вещей, больше обучения. Ну, то есть когда бывает какая-то задница, то... <свят> деньги летят в эту задницу. <свят> вот. А так, в принципе, я стараюсь, чтобы мало, Ну, то есть в идеале бы я бы в месяц хотел бы тратить, может быть, тысяч 10, но выходит всегда пока больше. Ну, просто вот у меня есть какой-то цикл разбирания о своем здоровье, я его еще не закончил. какого уровня участника вы планируете продолжать свои интервенции? Да я ничего не особо не улучшаю, я просто борюсь с тем, что не так. Вот. Это не, здесь не, нет ничего такого критичного с одной стороны. Mm-hmm. С другой стороны, есть и много. Поэтому, если у меня есть даже какие-то места, где проблемы, но там есть стабильная стагнация... Так, Так, это на улице. У Кости здесь. Мы пусть пишем все Костя дома. Мы надеемся, что это мотоцикл, или бензопивание, что-то страшного современные интегративные методы, я вот все эти приставки... Я недавно придумал свою медицину, вот и все. Слово про интегративную медицину придумал ботаник, ученик великого Шульца, Шультеса, простите. Шультес – это один из самых известных ботаников 20 века гарвардских, три лет жил в Амазонке, очень любил всякие психоактивные вещества при этом. И, в общем, у интегративной медицины есть два важных кирпича, которые в московской не вижу. Это использование психоактивных веществ, хотя не знаю, может быть, может быть, как-то они пришли к 50-40 бадам за раз выписыванием. И второе – это Mind Over Meds. Сегодня у меня в была книжка, то есть вы работаете со своим разумом, а лекарством прибегаете в крайнем случае, когда это по-настоящему необходимо. То есть лучшая медицина, она... Как mm-hmm. профилактика как говорится вот то есть я к ним как правило отношусь критично потому что это коммерческое создание шума из ничего как вот как я придумал свою как бы медицину я услышал про протокол каимбр говорю ну Высокие дозы витамина D отслеживать витамины по костным признакам. Ну, да да я, я сделаю не хуже. Вот. А, поэтому так: опишите, на ваш взгляд, развитие медицины в целом, медицины ВРФ, именно практической медицины. Прям Юля нам на мозоль наступила. Да Давай, уж. Кость, подхвати флаг.
0: Ну, смотри, есть стандартная типа медицина вот классическая, а есть интегративная. Интегративные придумывают всякие себе новые, новые виды медицины. Метахизриальную кто-то придумывает, может быть, кто-то по витамину Д. Как говорится, кто на что горазд. По факту это бизнес, и все хотят немножечко заработать, покушать. В обычной, в обычной поликлинике по место жительства там просто квардак. Mm-hmm. Вот. И выгорание происходит врачей, за 10 минут консультации, там всем выписать лекарства. Всем просто вот просто тупо выписывают какие-то там банальные вещи, а если глубоко копать, то час на консультацию вот иногда только хватает. Поэтому а, а по ДМС там то же самое а происходит. А про
1: будущее? Будущее? Что нас ждет?
0: Будущее? А, м-м. Будущее. Будущее, я надеюсь, нас ждет это бигдата, нейросети, и врачи будут не нужны нам.
1: Такого не будет. Не будет, думаешь? По крайней мере, то, что мне скидывал, это фандрайзинг такой, типа фейкового краудфандинга. Потому что просто сколько весит МРТ и КТ, они довольно представительные. Ну,
0: понятно, там огромные блюреевские да, дискуссии. И то есть
1: тебе нужно закачать. в режиме онлайн сравнивать такие огромные массивы данных с пулом этих данных. Я вот и не особо ну,
0: верю. Так уже все, все, все же сделано.
1: Так этого нет, это коммерчески недоступно. То есть ты не не, не сможешь сейчас пойти, занести свой МРТ, туда подключить. У нас тут периодически сверлит, но ничего. Мы что сможем, почистим. В общем, я подхвачу. В общем, что ждет нас глобально? Глобально медицина эволюционирует сложные формы. Все, что связано с РНК-медициной, индивидуальной медициной, нутригеномикой. То есть все идет в индивидуальные, очень дорогие формы. Здесь, скажем так, все понятно, куда наука идет, туда она идет. В принципе, фармацевтическая наука тоже фармацевтическое направление идет туда же. Мы более глубоко смотрим на все происходящие процессы и все на более мелкие вещи учимся влиять, так как все это потом требует окупаемости. Это все современные методы довольно дорогие. В России, ну, тут сложный вопрос. Я хорошо представляю фармацевтическую индустрию, Тут государство будет поддерживать, как во всем мире, будет некий протекционизм наших вещей, будут стараться сделать так, чтобы развивало свое, по крайней мере, производство, точнее, фасовку субстанции они наладили, хотят сейчас наладить производство оригинальных лекарств, что будет с медициной для меня, как для пациента, я ничего хорошего не жду. И считаю, что, по крайней мере, в России точно спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И какой бы ни был хороший врач, за мое здоровье это еще... Я сам. Вот. А как сделать 23andMe в России? Что-что? Как сделать вот ген- генотипирование 23andMe в России? Из России формально нельзя. Есть различные сайты пересылки, где вы заказываете в США, вам присылают э, контейнер. Из России, опять же, нельзя отправить биоматериал, но по факту отправляется. Но, опять же, нужно отправлять в эти сервисы, где вам будет все перепаковывать, э, и будут отправлять, допустим, не как из вас, из России, а как из США в США, Тогда это или США в Канаду, тогда это возможно, но все равно в 23 лучше заходить под IP, иначе вас заблокируют. Самый лучший вариант, если сейчас есть, опять же, сервисы различные в интернете, не помню, как они называются, когда вы передаете, вам нужно доставить что-то в США, и вы это передаете с людьми, которые путешествуют в США mm-hmm. за приемлемые деньги. Ну, опять же, контейнер с биоматериалом, который нельзя запрещать, это некий риск, поэтому хотя на самом деле, можно так утку кому-то подсадить, на самом деле, ну вот с кем-то передать того, что я чаще всего встречал, или воспользоваться вот сервисом, но понимаете, иногда там бывают ошибки, и нужно контейнер отправлять повторно, поэтому я ни разу этого не делал. По-моему, из Беларуси вот можно отправлять, кстати, по-моему, там есть в Титрин.ми, я по работе общался с ребятами из американского офиса 23 НИ. Они хотят прийти в Россию, но у нас именно законодательные ограничения, пока им не дают это сделать. Но если они придут, они рынок перевернут, Может что это будет дешевое генотипирование. Конечно. И все немножко подвинутся, и стандарты улучшатся, как в принципе... Все более-менее этичные подходы российской фармацевтической компании создали большая западная фарма, которую все сейчас ненавидят. И вот как раз врачи работу обеспечили. То есть в нибудь 98 год, mm-hmm. у меня была руководитель, вот Татьяна Музыренко, я с ней долго работал, она была хирургом-травматологом, работала а, сверхурочно за 110 долларов в месяц. Нормально. А потом она вышла тем же работать, как в сейл с обычным медпредставителем и сразу стала получать много-много больше. Поэтому так, давайте дальше. Грустная тема о будущем. <laughs> как правильно и рационально строить диету. Что первично, от а чего отталкиваться. О, сложно. Как ваше мнение о гэпс, фодмеп а и по других диетах? Хороша, ложка к обеду. То есть вы отталкиваетесь от себя, от своих целей, задач. То есть, в принципе, как в, в, в делах, в бизнесе, везде. Вы отталкиваетесь от своих целей, чего хотите, и под чего вы хотите, подбираете а, те или иные инструменты. Вот и все а mm-hmm. ориентируйтесь на объективные признаки болезни или в субъективные плане своего ощущения. Вот. Ну, опять а же, же, если вы себе не врете, не склонны обманываться, они а там каких-нибудь а, обсессивно-компульсивных спектр расстройств, типа расстройства дисморфизма личности и прочее, у здорового человека он ориентируется на то, что хочет, и на то, что есть. А дальше. Лиза Симпсон. Я не знал, что в Инстаграм. А не знал, что в Инстаграме есть Лиза Симпсон. С удовольствием... Под... А, так это не вопрос. Дальше. Как оценивать запрос новой подходы к медицине? Мы частично это ответили. Как от... Единственное, что в России еще нет, что нужно, в России нет реимберсмента. Это государственное возмещение денег на лекарства. Но есть почти все в мире, вне США, даже какой-нибудь Руанда, Юганда, в довольно не самых богатых странах Африки. Но вот все цифры давно есть, они все уже рассчитаны в сколковых, в сколковых институт здравоохранения, государственные органы их знают, просто государственные органы боятся что сделать не так, что их будут критиковать, но reimbursement стоит в год на всю Россию не такие большие деньги, то есть там 70 миллиардов обеспечить всех в том числе дорогими лекарствами будет хватать, то есть чемпионат мира это 10-15 лет обеспечения всей страны лекарствами необходимыми, точнее возмещения возмещение поэтому как вы оцениваетесь как? Не, не знаю вот про готовность к медицине не знаю Есть я скорее поставление некоторые вещи которые нужно сделать мне еще не нравится регулирование с целью здравоохранения это выписки без подписи. то есть за очень многие вещи которые у нас врачи делают в США бы отняли лицензию и человека отдали бы под суд вот люди которые не врачи представляющиеся врачами это просто подсудное дело это мошенничество в чистом виде mm. Нутрициологи. Ну, ну, должно. у нас просто это плохо проработано. Например, сейчас у Preventage, Preventage style School дает людям диплома перед подготовки а что они будут делать? То есть, это вопрос, получается, человеку нужно как-то себя продавать mm-hmm. иметь свою аудиторию. Но у таких вот, как коучинг, вот это Lifestyle Coach, нутрициолог, у нас, мне кажется, это юридически не очень проработанные аспекты. Просто мне хотелось бы, чтобы меньше было вранья, было больше регулирования и было больше этики, чуть-чуть в медицине даже при условии кучи купленных дипломов и так далее, чтобы хотя бы люди отвечали за то, что они делают вот. uh-huh. Так, ну у меня самое кошмарное, что то, что люди, которые без дипломов врачи, представляются врачами. Таких случаев много, в том числе. Yeah, на самом деле много. Много. Это не очень красиво, вот. Это самый тошнотворный рефлекс у меня вызывает, все остальное не так страшно, даже вот выписки на бумажке, вот. Yeah. Ну, ну, даже если, ладно, не врач, но чтобы он как бы… Просто иногда выписки бумажки, понимаете, по закону человек должен выписывать по МНН, есть стандарты, вот стандарты всегда говорил, не, не и, охватывают. Вот
0: именно, что стандарты, иногда тоже, знаешь, к ос... ним вопросов да, очень Да,
1: они… они, они, они как... Просто
0: как руб... топором рубить, Да, понимаешь? да,
1: да. Я смотрел тут как раз дедовские стандарты, стандарты по иммунологии, но это реально не, не, это не тонкая настройка, это просто вот взять кувалды
0: вбить. (звист) Да, вот, знаешь, вот есть проблема, есть решение. Вот, вот получи, запишись.
1: Потом проблема вызывает, решение вызывает другие проблемы. Остеому, младшему брату на затылке, да-да-да, анализы. Ну, здесь вам к хирургу, травматологу я бы не хотел... Ну проблема с гипофизом и отразятся на том, чем кость специализируется на гормонах. Вы их все будете проверять, все четыре оси, щитовидные, гормоны роста, половые, стрессовые. Да, все подряд. И все они пройдут не в порядок, и это решается только гормонализм, сельной терапией на текущий момент. Как у людей с с серьезным черепно-мозговыми травмами. Угу. Так, какая-то... Де... А, Анна Бурак спрашивает. Здрасте, Анна. А, с точки зрения ухудшения здоровья... Да, да, да. А, почему у людей ухудшают здоровье? Я считаю, что большой вклад здесь есть, если нужно, какой-то вам один фактор. Это митохондриальная гетероплазмия. Это и в различных поведенческих расстройствах, и в метаболических расстройствах, то есть количество мутирующих нефункциональных митохондрий." А митохондрия в том числе будет воспринимать электромагнитные излучения, бла-бла-бла, плохая гена света, все на свете. Митохондрия просто, понимаете, не защищена никак, у нее нет такой жесткой системы починки, как у ДНК клеточной. И митохондриальная ДНК, которая в основном кодирует белки, д... цепи переноса электронов, она не... так сделано специально, чтобы быть сенсором внешней среды. Если у нас внешняя mm-hmm. среда, в ней есть какие-то проблемы, вот, в том числе разные. С добавлением каждой G а психическое здоровье людей будет хуже. Uh-huh. Возможно, это намеренно. Люди, которые теории из-за и особенно со склонностью к эзотерике, иногда считают, что человечество это просто кормовой склад каких-то более высокоразвитых существ. Иногда весело об этом думать просто в качестве тренировки собственного мозга. Потому что примерно так все и развивается. Так... Так, ваш взгляд на проблему эпидемии аутизма. А, вот я уже вам ответил на это. Так, а, есть ли универсальное питание? Нет. А, да, человек, питание зависит от конкретного человека, от его генетики, митохондриальной генетики, различных а, частях его метаболизма, как куда попадает жир, как попадает углеводно. Ну, вы были на лекции Амировой, вы это лучше меня знаете. ХМС поосьбовый высокий пропион бактерии. Что можно сделать? Не знаю. Может быть, пропионовая бактерия. Факт, я не знаю, что контролирует пропион бактерий. Я видел пропион-бактерий у людей с поведенческими расстройствами типа аутизма, но я этим никогда профессионально не занимался. Вот, поэтому обычно, если что-то серьезное, их просто всех убивают и заселяют тем, что нужно. Как вот, это как раз метод решения кувалдой. Ну да. Вот. Рефлюкс у ребенка 4 лет после затечной ротовирусной инфекции. Как помочь? Ротавирусная инфекция, насколько я понимаю, ну как не понимаю, я знаю, она э-м, мешает выходу билирубина с кавым. У вас, соответственно, билирубин делает жел- желчь более вязкой, и начинаются все вот эти проблемы э- с ЖКТ, с рефлексами. Э- все через это проходили, к сожалению. Э- Чем помочь? Ну, это ребенок 4 лет, вы особо… Все эти препараты, они на взрослых людей рассчитаны. И вы можете давать ребенку после еды имбирный чай или ромашковый чай, а на ночь аккуратно давать каких-нибудь желчегонных трах, очень аккуратно, очень понемногу. В принципе, детский организм должен быстро восстановиться низкоуглеводная диета, у мужчины идеальный анализ ракисводы в моче, кроме истощения наплочников, высокий ферритин 250. Пишут, может влиять на осторожность. Какие шаги в диагностике? Давайте разберемся. Железо, у железа есть незаполненный 3D под уровень электронный. Соответственно, там есть ниши для электронов. Поэтому железо очень легко реагирует вообще с другими молекулами, и оно очень реактивное. И в природе он находится в виде разных соединений, типа оксидов и прочее. И наш организм, чтобы он реактивный в нашем организме. Поэтому наш организм умный и хранит его в ферритине.
0: Ну или просто когда повышается, как маркер воспаления.
1: Да. То есть, э, если,
0: если вам... Знаешь, нормы разные, эти ферритина. Кто-то пишет, там до 400 раньше в Архимеде писали, потом до 200 у мужчин сделали. Так что 200... Ну сейчас мы 50. А для мужчины это, конечно, нормально. Это может
1: быть, допустим, просто тренированный мужчина, ну, например. Ну, я так понимаю, скорее всего, она про мужа пишет. Не знаю. В общем, смысл в том, что причины могут быть разные. Вы можете смотреть, просто так как железо реактивное, оно может быть не только вредить целостности ДНК и клеткам, оно может просто вредить структуре клеток ткани, и тогда вы смотрите обычную креатинфосфокиназу, как маркер урона мышцам mm-hmm. и не нервным тканям. Вот, и все. Я бы, в общем, не заморачивался очень сильно. На самом деле сейчас говорят, что ферритин должен быть у мужчин похож на возраст, но никак не больше ста. Ну, может быть, а может быть и нет. Ну, то есть, смотрите, все в купе У вас же есть общий анализ крови, вы видите ретроциты, вы видите железо. Может быть такая фишка, что у вас именно железосвязывающая способность ферритина низкая, и поэтому железа мало, ферритина много. Такое тоже бывает при железнодефицитных анемиях. То есть здесь очень много. Если вас интересует именно урон тканях, креатин, фосфокиназа – самый простой mm-hmm. будет вариант. Опять же, первое, что приходит в голову. Может быть, если бы я подумал, я бы сказал бы лучше. Так, как достоверно проверить онконасторожность? Самым... Не знаю, что такое онконасторожность. ПЭТ-КТ, в общем, на мс видно опухоль, просто так делать МСКТ. На МСКТ, вот я не разбираюсь в снимках, ее всегда очень хорошо видно с контрастированием. КТ все прекрасно видно, но зачем ее делать просто так, да. не знаю. Смысла нет, же, что УЗИНу лучше сделать. Показать есть да. показатели, которыми контролируете. Я контролирую утреннюю эрекцию, она должна быть всегда. Я контролирую цвет кала, потому что у меня синдром Жильбера, если он будет светлеть, это значит, есть застойные проблемы с выходом билирубина. В общем, мой главный показатель здоровья – это утренняя реакция. Если она бодрая каждый день, значит, я восстанавливаюсь, высыпаюсь, у меня все хорошо с гормонами, и все. Вот. Это мой главный показатель. Как вы с Костей видите ситуацию с перспективой блокирования интернета в России? Не знаю, мы же не Герман Клименко какой-нибудь.
0: У нас есть VPN. да. Cool
1: ну в Китае вот по опыту людей, с которыми я общаюсь, там все этот интернет смотрят, это мы считаем, что там какой-то каменный век, но ну, там все все смотрят, кто хочет. Попытка запретить интернет очень смешна, мне кажется. То есть там много что. Вот, Тоже Герман Клименко пол наркоману говорил, что типа вот наши же граждане, они вот обращаются, например, в западные банки онлайн, вот. Причем, ну, как бы в основном, правда, эти люди, я думаю, были бы со стороны правительства и близких людей, потому что обычных людей денег-то не так много. Не знаю, мне кажется, у нас слишком много глупых ограничений, как вот непонятно зачем. Я думаю, со временем просто качнется немножко в другую сторону маятнику, вот и все. Если имеются нарушения в цикле работы Крепцева и цикле мочевины, то человек умрет, Анна. Вот, Будут ли кетоны в крови? Ну, кетоны в крови без глюкозы – это кето, и они в небольших количествах кетоны. Просто вопрос про как… Давайте полностью что. Если имеется нарушение в работе цикла Крепса, в цикле мочемейной, в работе почек, возможно ли кето? Будут ли кетоны в крови при таких нарушениях однозначно говорить, что человек в кето? Как убедиться в том, что кето действительно работает? Последний вопрос философский. Вот, у вас есть конкретные показания, допустим, если это эпилепсия, вы принимаете кето-диету, у вас сокращение количества приступов в день, есть маркер. То есть вопрос, какие у вас маркеры и чем вы занимаетесь, там и будет ответ на этот вопрос. Первое, цикл крепца или мочевина, что-то сильнее, так вы умрете. Это врожденные сильные дефекты, вы не первый раз подозреваете какие-то такие вещи, от которых бы человек скукожился. Вот. Кетоны в крови, они бывают, ну, если это кетовый, в результате диеты или голодание, будет низкая глюкоза, кетоны будут не очень большие, там, 1, 2, 3, 4, 5, там, очень редко, если прям еще поголодать. А при кетоацидозе, то даже если вы будете голодать, кетонами пробить 6-8, ну, это, это нереально, потому что будет активироваться глюконеогенез. ну, в общем, и сам, сам немножко душить кетогенез, то есть глюкоза приводит к секреции инсулина, инсулина, да, видно, ну, в общем, Сильного много кета не будет А если Собственно говоря, у вас большая глюкоза большие еще огромные кетоны То вы находитесь в кетоцидозе И к этому уже много вопросов Из-за чего он произошел Это какие-то реально серьезные проблемы с почками С чем вообще Или, или это диабет первого типа Ну, в общем, тут надо уже серьезно разбираться Я к сходу не могу ответить Им Я, скорее всего, не знаю Да Каких личных биохакерских экспериментов вы желаете? жалеете? Никаких. Я вообще не склонен к рефлексии, потому что вы свое прошлое э, и изменить не можете. Вы контролируете будущее и можете себя тешить а настоя... ну, тем, что вы себя контролируете настоящее будущее. То есть, ну, в прошлом я не рефлексирую. Я считаю, что биохакерство – глупый термин, э, ничего особо не значащий. Свои эксперименты по здоровью Самый большой долгий, наверное, был кетогенный диет, что не жалеть, получил миллион инсайтов окета и стал в ней разбираться. Если бы я 4 года э, с перерывами не сидел, ну там 4 раз по полгода не сидел бы на кето, я бы в нем не разбирался. Так, что мне об этом жалеть? Ну, конечно. Вот, мои родственники считают, что если я в жизни умру, конечно, я умру из-за того, что я сидел на кето. Ну, вот, я, я так не думаю. Так, синдром Жильбера, витамин А. Ну, вы противопоказан. Чем заменить? Не противопоказан. Вы некорректно прочитали и прослушали мой подкаст. Все жирорастворимые витамины будут конкурировать с с билирубином и, соответственно, повышать уровень непрямого билирубина в крови. Во многих, ешьте спокойно витамин А, просто схемы, я говорил о схемах, где 25 тысяч огромной дозы витамина А. Mm-hmm. Они работают противовирусной схемы, некоторые зрения возвращают. Для синдрома Жельбера вряд ли это будет супер классно. Но нужно смотреть по ситуации. Дальше. Что вы думаете о новой фишке американских биохакеров в том, что половина пед со здоровьем а, от употребления ненасыщенных живых кислот в виде растительной массы и орехов. А рыбий жир, так вообще яд является. Ам, Highly Unsaturated Fatty Acid. Много постов на эту тему, как, например, у Мэтта Blackburn. Черный ошок. Blackburn. Очень красивое комиксовое имя или порное имя даже. Вот, но на самом деле разным людям разной генетикой в России, из того, что я видел по генетике, Россия, Украина, как правило, больше подходит э, средиземноморская диета, где основа э, жиров как раз э, те самые полиненасыщенные жиры, и они очень важны для структуры клеток и упор. А, есть много исследований о том, что пальмитиновая кислота в избытках может быть крайне вредна, поэтому э, ну, это чисто сектантская такая штука, когда мы берем одну вещь, фокусируемся только о ней, потому что ничего больше не знаем. Вот в плане разобраться, какие именно вам жиры подходят, там омега-6, 9, 3 из полиненасыщенных или насыщенные жиры, просто опыта по своим ощущениям или по каким-то маркерам здоровья, по которым хотите, это будут очень полезные, важные навыки, даже без генотипирования это можно освоить. А вот так вот просто говорить, что что что-то хорошо, что-то плохо, огульный, я бы не стал. Инсулинорезистентность, что посоветуете включить в протокол без метформина? Константин Сергеевич, нет, у нас, по-моему, целый подкаст был. Да, по поводу... у нас был целый подкаст про диабет, поэтому. Там просто. Самое крутое это инкретины, вот и все, все, что связано с инкретинами. Угу. Вот реально у нас был подкаст диабет, пожалуйста, прослушайте, все это мы раскрыли. Маша Базан спрашивает: методы получения бадов безопасны или нет? Подаете ли что-то вредное в состав? Да, бывает. Смотрите, иногда нужно брать марки джимп качества, которые. Ну, как в фарме, это Good Manufacturer Practices. Это когда каждый этап производства проверен независимой стороной. А списки таких производителей есть у FDA, можно всегда название марки гуглить у FDA. Какой-нибудь есть thorn, есть еще филлеры различные марки, они спорные. Кто-то говорит вредны, кто-то нет, но, в общем, чем меньше липовых каких-то добавок, yeah. удешевляющих сам процесс производства, тем лучше. А если это не GMP-марка, например, на чем спортсмены много раз ловятся, допустим, на этом же производстве, ну, как бы... Ангар с обосными углами, в лучшем случае производство для фасовки. Тут же делали стероиды до, до обеда, а после обеда делают БАДы. Иногда в эти БАДы потом... <стероид> а так и бывает. Ангард. Же... А это сейчас же есть даже в электронике, ангарное производство. Мы с тобой насилили крышу, по углам, нас начали главного, кота привели, чтобы морщик гонял. Сказали, что у нас фармацевтическая компания. Я шучу, конечно.
0: Витамин D там шараш, после обеда портстармол какой-нибудь
1: Иногда бывает, что следовые трейсы amounts вот этих всех метаболитов, в частности, вот у нас, тезбук. был как который бежал с в США на пластическую делал сидел. Он себя колол туриноболу, и потом у него было единственное исследование. Э, по вот идиотизм ВАДА по единственному исследованию, они э, где не просто один кейс человек на себе разобран, там не указывает, но по тексту это понятно. Он себя вкалывал и отслеживал масс- масс-спектроскопии метаболиты туринобола и вот там вот М3 метаболит, он еще хранится в жировой ткани, соответственно, вот когда она подгорает, он опять выбрасывается, и людей ловят, они то положительные, то негативные, а там при современных методах диагностики мельчайших, вот мельчайших этих, да. то есть, а это может попасть случайно, то есть именно нужно покупать те БАДы, которые проверены третьей независимостью страной, иначе можно наткнуться на вот разный catpiece. А по БАДам еще в то, что двойная... Обоюду острый меч, что многие растительные вещи, типа вот как Берберин, да, он с одной стороны, как действует как медформины на инкретины, они никогда не будут исследованы, потому что не их невозможно запатентовать и заработать mm-hmm. на них деньги фармацевтической компании. То есть очень много растительных вещей, которые используют различные традиционные медицины, мы толком не знаем, что там, да мы и про лекарства-то не так не всегда все знаем как я проводил в пример Кабергалин. То есть он известен как средство, которое связывается там с... Дофами... дофаминовыми доф... какими-то нейронами и э, снижая секрецию провоктина. А по факту на самом деле оно, у нее есть сердоэнергическая часть, которая влияет и на настроение, может у некоторых людей влиять на эрекцию, оргазм, и оно еще является иммуносупрессантом. А вот эти два последних, вот если посмотреть на молекулу, эти свойства очевидны. Mm-hmm. А этих исследований нет. Поэтому мы про лекарства-то не знаю, так много. А что вы хотите? В общем-то, от БАДов это... Э, Play-UPAY, как говорится, игра за свой счет и в плане здоровья, и в плане денег. Вот. Если цепи птиц низкий, сулин низкий, как можно установить поджелудочную железу, какие шаги, сколько времени на это потребуется?
0: Что установить
1: поджелудочную железу? Ну вот, Константин Сергеевич говорит, что можно восстановить нормальный образ жизни, перейдя на инъекции инсулина или помпы. Костя любит помпы. Ребята. Мы это все были, любим помпы. Но на самом деле, Анна, если серьезно, то есть очень много натуропатических средств. Ну, то есть вопрос, есть ли диабет первого типа или нет ли диабета первого типа. Если я знаю некоторых людей, у которых гипофункция поджелудочной, то есть инсулин у них 2-3, но у них антисева все отрицательные. хорошо. Ну, значит, у них есть какие-то другие еще проблемы, которые, может быть, не дают... Мы не... Сложно сказать. Я такое встречал, когда у людей нет антител, но гормоналка у них подыхающая. Вот. Господь его знает. Ой,
0: вот. да. Мне кажется, чем ниже инсулин, тем лучше, чем будет меньше инсулинрезистентность.
1: А какой? Вот у тебя инсулин? Нет, до восьмерки не паришь. Ну вот, вот именно, до десятки, по-моему, вообще не надо париться. Ну, у меня он как-то вот...
0: Если… Там еще зависит значит, от, от того, вове. сколько ты поел вечером, сколько ты не, не, ну, голодал перед сдачей анализов, анализа и так далее. От многих факторов зависит. Сколько ты шел пешком от метро до лаборатории или там за... надо дом, тебе приехали.
1: Как питаться, если есть АИД и синдром Жильбера? Синдром Жильбера не требует никакой особой поддержки. Если имеете в виду, вы хотите для аутоиммунного тироидита пересесть на кето то я сидел с синдромом Жильбера и Накет, это не самая умная вещь, но, в общем, такая полеоподобная диета с большим количеством овощей может быть одновременно Терри или Болушка, по-моему, Терри Вот какие-нибудь различные полеоподобные противоспалительные диеты вполне зайдут на синдроме Жильбера и mm-hmm. будет чувствовать себя прекрасно. Так, где разумная рациональная середина в выборе питания, корректировки жизни, И мы, мы люди крайности, я по крайней мере точно, что такое разумная середина, я не знаю, к сожалению, Юля, ни во всем, ни в чем не могу вам ответить. Воду пить только из стекла. Интересный вопрос, я сам об этом думал, так как в пластике да, без фенолла. А? А, да. ну, Его проверить
0: для начала, посмотрите, быть... я тоже все время из, из пластика пью, вот. интерес какой у меня сейчас без фенолла.
1: Да, интересно, может быть, у нас через поколение 10 у всех будут микрочлены. Есть же на какой-то... М- где-то в Карибском бассейне, в какой-то стране, там все мальчики похожи на девочку. В общем, если на определенной фазе беременности представить слишком много эстрогенов, когда определенные отдел мозга формируется, можно сделать транс, гея, человека с микрочленом, если будет про мужчину и прочие вещи, нарушения, и плод может быть дефектный или даже умрет. но в общем… Эти проблемы есть, я не знаю. То есть, куда это все нас заведет. Может быть, у Джорджа Карлина была шутка, что, возможно, планета нас сделала, чтобы мы создали для нее пластик и исчезли. Вот, дальше. Сафонка спрашивает, может ли гипертиреоз высокий Т4 и Т3, щитовидная железа не увеличена, антилак ТГ высокий, быть связан с синдромом Жильбера? Нет, никак. Синдром Жильбера – это генетический дефект фермента uh, метаболизма, uh, uh, так называемого апреллона UGT 1A1 трансфераза. Все. Синдром Жильбера и голодания.
0: Можно я сейчас немножечко
1: здесь... Давай. На радостях от таких. Uh, синдром Жильбера и голодания. Синдром Жильбера и... Ну, есть много разных форм голодания. Есть то, что я люблю... В после середины дня и не едите или вы находитесь несколько недель в году, когда вы едите 40% процентов только от своего колоража и вы имеете уже весь эффект дифференциации ствовых клеток, мы как раз в подкасте про диабет это раскрыли, послушайте, пожалуйста. Исландия гид Классный ник. Ваше мнение по поводу нет уникальной диеты, лучшего или худшего продукта для всех, так точно, согласен. То есть, определенный продукт воспринимается каждым организмом индивидуально. Ну, не то, что индивидуально, но есть различные крены, в том же, например, лучше жиры или лучшие углеводы. Стоит ли здоровым людям исключать потенциально опасный глютен, молочный? Здоровым людям нет. Людям с воспалительными процессами, конечно... Желательно. Да, желательно. Причем не... Причем все вот глютен-молочка. Быстрые сахара, молочка, окей. Ну, молочка тоже источник быстрых там сахаров. Быстрые сахара и посленовые... Помидорчики ваши, болг... Там, не знаю, болгарские перцы, я могу ошибиться, баклажан. вот Вы исключаете посленого, источники всех быстрых сахаров, и ваше здоровье преобразится. Экзему людей проходит от этого. ХМС по осипу тонкого кишечника, проба крови. Показывает высокий Эпштейн-бар, 4000 по крови, отрицательно. Требуется для лечения. Если да, такого рода препаратами. Смотрите, вирусы не обязательно будут у вас в крови там еще нужно смотреть IGM и IGG, смотреть, то есть если это острая фаза, будет высокий IGM, если уже это память, то скорее всего будет высокий IGG, плюс Эпштейн-бар, он незамеченным не проходит, в острой фазе он у взрослого будет как инфекционный мононуклеоз, у детей будет просто иногда как ангина, вот, mm-hmm. взрослый тяжелее переносит, сам переносил лет 19, очень было тяжело, и может быть триггером других, ряда других проблем. Вирус где находит, где ищет, там и находит. Это можно найти в спинномозговой жидкости, можно Эпштейн-бар посмотреть еще после ну, в общем, очень очень много где его можно, можно прямо в произвольном месте сделать дырку. Найти. Да, то есть искать там. То есть в принципе им особо не нужно заниматься, его должна заниматься просто Клиника, по, ваш организм.
0: Вот именно. Если есть клиническая картина, наверное, надо... Дней
1: за 40 он должен с ним справиться. Хронический Эпштейн-бар, но понимаете, нет... Эпштейн-бара – это один из вот вирус герпеса какой-то 4 пятого или шестого типа, я уже забыл. Ну их много там. Ну про... четвертый, четвертый. Да, вот. и. Нет, это за Если вы хотите успокоить, знаете, что вы можете здесь? Терпены. Какие-нибудь сок пихты. Есть какой-нибудь абисил тарстанского производства. Есть... Флорента uh, компания Арго, то есть есть просто uh, то, что твоя родница рекомендовала Сергеевна, по-моему, да? Uh, есть магазин здоровья на Ленинском, там можно взять сок Пихты, там будут терпены.
0: Какая родственница.
1: А, да, нет, да понятно. Да, да, да. К сожалению, она нас немножко в наших глазах в моих себя уронила, Благодаря Владиславу. Если Владислав слышит, привет. Uh, ну, там просто. Я понял, понял. Там наркомания реально пошла. В ее рекомендациях прополнейшие. Вот. То есть человек пишет с совершенно конкретными синдромами. Ну а то, что она отвечает, ну, слушай, это был быть... мотивационный коучинг. Был. Ну, надо,
0: может быть, лично было прийти на консультацию, а не онлайн. Ну,
1: человек зарядил бабла. А, зарядил, да? Да. Никто mm. же бесплатно этого не делает, кроме меня. И то не всегда уже. Но в основном все равно бесплатно. Вот, ХМС по Осипову. Вот он, ну, в общем, мы по эйштейн ответили. Ничего не нужно делать. Если хотите, можете терпенов попить. Это может это ускорить. Но аккуратно, опять же, если нет синдрома Жильбера, каких-то других вещей. Вообще терпена интересная штука. Вот, в том числе разных простудов гриппа. А, ребенок на кето, кистозная дисплазия почек. Вы, кстати, написали, что ребенок на кето, но не писали почему. Это может быть ваша блажь, опять же. А, нефропатия, высокая мочевая кислота по крови, в суточной мочи высокий альбумин, 950 при норме 30 белок, в общем анализе мочи постоянно КФК снижена как можно поддержать работу почек. кета Костя, правильно понимаю, что речь идет о хронической почечной недостаточности? А сколько лет там? Ну, не написано, просто ребенок на кета Непонятно.
0: О, непонятно, да, что там, почему, почему накета, зачем, что и вообще, что скорость
1: клубочковой фистральции, да, то есть ничего не понятно, ну, кето и там... хронический э, СКФ не написано, написано снижено. Ну, то есть вы вводных-то мало дали, тем более в, при живом урологе-то <с Columbus> в подкасте. Урологи на
0: самом деле не занимаются почками, они только лишь выводящей систему занимаются. Нефрологи?
1: Нефрологи. Ну вот, но все равно ты что-то понимаешь там, знаешь гораздо больше, чем. Ну, смысл в том, что кета и почечные проблемы – вещь несовместимые, потому что кислотность фильтруется, собственно говоря, есть протоны, есть основания. Это как раз кубочками фильтруется, и поэтому при хронической почечной недостаточности поддержать из БАДов а в исследованиях с эпилепсией указано всегда цитраткалия. К сожалению, кроме слова цитраткалия, мне особо нечего, нечего сказать, к сожалению. Марина Рукав, Мария Рукав пишет – Подскажите норму ферритина у ребенка 9 лет. Не помню, не знаю. У моего сына 200. На что это указывает? Придерживаемся АИ-протокола. Угу. Костя, есть что сказать? Мне, в общем, ничего. Абсолютно. Фер, э, ферритин удерживает железо. Ты можешь знать, что и железа много. Можешь знать, что у железа мало. Можешь знать, начать воспаление. Дальше от вас более интересный вопрос. Кому противопоказано лактоферин? Это более интересный вопрос. Смотрите, давайте, во-первых, мне кажется, схема немножко другая. Если вы что-то принимаете, вы должны понимать, зачем это принимаете. То есть если, во-первых, у любого субстанции, которую вы принимаете через рот, основные побочные эффекты будут всегда с лекарства, связанные с ЖКТ. А так как у нас лактоферин, вы по названию видите, что есть вакточасть часть и есть ферин-часть. То есть у вас будут и железо, и молочка. То есть у вас может быть и запор, и понос. Может быть даже одновременно. То есть все вещи, которые принимаете на кишку, в первую очередь это расстройство, пищеварения и все, что с этим связано. В принципе, я же не знаю, для чего, допустим, это как агент разрушения биопленки бактерий mm-hmm. для усиления антибактериальной терапии или натуропатической антибактериальной терапии в очень легких субъектях. То есть вопрос не противопоказан, а зачем вы это делаете, и тогда будет ясно оправдано этот риск или нет. Но в принципе, октаферин не должен вас убить. Трансдермальный магний. Что лучше, хлорид или сульфат? Как правильно применять? Сульфат магния вы применяете в виде... Вы покупаете сульфат магния фармацевтического качества. Я, например, пусть это, наверное, слишком дорого покупаю в аптеке. 400... От 200 до полкило высыпаете себе в ванну. В теплой ванне 20 минут лежите. Хлорид удобнее, потому что вы его просто наносите на ручки, в себя втираете... Я думаю, девушкам это очень удобно будет, кто любит и так разные подмазки, втиралки. Семейное образование спрашивает ХМС по ОС по доверяете биорезонанс. Что а что такое биорезонанс? Это не то, что эти саентологи делают. Не, не саентологи, а вот эти, знаешь, по фолю там вот смотрят. Понятно. Ручу-вирчу. Удачи с этим нет. Я в это не верю. Это красивый способ вот, измерения биополей, это очень красивый способ отъема денег и такой психотерапии на доверии. Вот, если вам нужно, ну, я, у меня такое само бывает, мне нужно отдать денег кому-то, и мне становится да, легче. Да, вот я тебе про это и говорил, понимаешь, вот, и, и
0: там тебе скажут, что у вот тебя кушать красную рыбу и не надо, тоже, знаешь, кручу-ручу. Кручу.
1: Да, это такая психотерапия. Мы должны понимать, что это некое… Это шоу-бизнес, а ХМС по Осипу… Кому-то ну, помогает, знаешь. Вот, а ХМС по Осипу я с биорезнанцем и не ставил. Все-таки это хорошо доказанный хорошо метод. Хорошо сравнить, мне кажется, интересно. Вот, да. на Западе тоже есть способы определения… Есть, в общем, два способа определения микробиота. Это сквенирование, их. И у нас в России получается ХМС, по таболитом в крови, а определение форы тонкой кишки. Что я могу вам сказать? Что важно, чтобы просто был хороший человек, который умеет интерпретировать. Потому что я, к счастью или к сожалению, видел много выписок очень известных врачей. И, как правило, их уровень анализа ХМС по по очень поверхностный. А в России есть на текущий момент мастер-классы, поэтому я записался на один из них, как там, по-моему, на медбазисе. В общем, когда там количество людей наберется, там будет какой-то вебинар, по см... недорогой тысяч пять он стоит, mm-hmm. относительно того, что сейчас есть недорогой. То есть по связи иммунной системы и как раз микробиоты я с интересом послушаю, как человек, который в иммунологии чуть лучше разбирается, в микробиоте никак. Mm-hmm. Вот. Так, из Инстаграма вопрос закончились. Я не знаю, надеюсь, хоть кому-то из вас было полезно. Я не буду делать таймлайн, вы меня простите, я умру просто, если я буду сделать таймлайн. (свистит) Да уж, переслушать это еще. Переслушать я и так и так буду. Так, а теперь переходим к вопросам из Facebook. Тут их меньше. Вот, Наталья Григорьева спрашивает, можно ли побороть депрессию без антидепрессантов? Только не надо советов. Типа, наводить сон, больше гулять, заниматься спортом, потому как у человека с тяжелой депрессией просто нет на это сил. Ксенон. <и---> а их надо где-то взять чтобы до этих мероприятий дожить Хороший вопрос на самом деле наталья а... просто нам уже самим чуть скучно поэтому на нас кости развлекаю. А... у меня был 11 подкаст по поводу различных сертониновых рецепторов Вот послушайте его, пожалуйста, я там эту проблему разъяснял в виде двухфазовой реакции на стресс. Первое, когда вы просто пытаетесь его выносить, а второе, когда вы к нему более гибко адаптируетесь, используете свою кору, вы вот используете вот эти более сложные схемы адаптации к стрессу. И антидепрессанты – это путь в один конец. Я видел, у меня на работе была знакомая, у нее там муж ей там пару раз изменил, у них были плохие отношения, она села на прозак, флоксетин, Я ей говорил, что ты сядешь, ты еще кончать не будешь, и, ну, как бы, и так у вас не очень, а так ему еще, по сути, как с роботом. Ну, в общем.
0: Ну, может быть, другой пишет, что мне, набор, антидепрессанты вытащили ну, из, из Хорошо, школы, ложка такого, к обеда. Такого, на, по-моему, на, а на, ты на сам Ты сам себя назначал? не не нет я пошел к ну, реально к, там, к офигенному своему корешу. он там заведующий. EMC, он мне все назначил, я там попринимал, попринимал, бросил все это дело. Ну, психотерапия нужна была, но пфф, я без нее как бы вылез.
1: Ну, на самом деле, мы просто до конца не знаем, как они работают. Я вам советую переслушать 11-й подкаст, может вы что там для себя интересно найдете. А вот Даниошкин спрашивает, Атеросклероз можно ли обратить с В какой-то степени да, наверное. Я бы сказал так, что наши сосуды и изнашиваются со временем, но огромная доза витамина К. Ультрафиолет, все это в исследованиях показано. Представляете, ультрафиолет, да, оборачивает, атеросклероз, mm-hmm. все это показано. В общем, вы можете создать себе дополнительный стресс, как нашим любимым кето, например, когда у вас больше кислородных радикалов и больше урона сосудам а, за счет роста и мочевой кислоты и иногда и гуммостина. А, поэтому вопрос чисто в том, чтобы, а, в принципе, как. А в рамках например, той же кето-диеты вы закидываетесь разными стеками, которые уменьшают оксидативный стресс и предотвращают этот урон сосудам. Ну, в принципе, ну, есть... Мне
0: кажется, что с 5, если уже есть бляшка, то уже... Ну, бляшка, короче, да, но крути, в целом берти, там...
1: урон сосудов, с этим работать можно.
0: Конечно, там тоже некоторые кардиологи начнут спорить, что это хроническое воспаление, там Да-да-да, так есть. А, типа вот эти статины назначаются больше не для того, чтобы э, снижать уль- уровень холестерина, а как НПВС для сосудов типа.
1: А, не, не очень понимаю тогда логику. Он просто блокирует а, определенные генезии жирных кислот. Это соответственно, фермент, который мешает образовываться ну, да. холестерину. А где здесь противоспалительный эффект? Ну, не знаю,
0: там это то, что мне мой доктор медицинских наук рассказывал. Да, то есть, за что, ну, что, что, что купил, за да, то ну, продал.
1: Ну, я, да, мы не знаем. Там, наверное, был какой-то рациональ, потому что я тоже видел некоторые а, виды статинов. А, интересно, видел в иммунологии, в том же Лига, некоторые виды статинов применялись видео в исследованиях и снижали симптоматику. Надо будет глубже зарыться.
0: Да, потому что статины, знаешь, тоже вот этот а, меч, который, с одной стороны, хорошо, с другой... Очень.
1: Ну, в общем, с атеросклерозом натуропатически можно и нужно работать. Ну да. Тот вопрос, наверное, да, в какой стадии, так сложно ответить, но работать можно и нужно. Но симптомы, ну, то есть, э, рецепты будут примерно те же, что и всегда. Как вывести черты лишний гистамин при избытке, спрашивает э, Валерия Виленчик. Надеюсь, я правильно Валерия назвал ударение, сказал. Опять же, что у вас вы, вы, фено, фенотип, у вас этот и у вас дефицит тетрагидробиоптерина, B4-белка, и у вас проблема просто то, что тучные клетки гистамин не держат. Это одна сторона проблемы. Другая проблема, что есть ферменты, которые катализируют гистамин, это диаминоксидаза и 5-метилтрансфераза. По-моему, так они называются, особенно второй. Ну, по-моему, так, да. И с этим можно и работать, можно... Просто некоторые пытаются, типа, низкогистаминное питание, и у них нифига не получается. Нет, вы работаете с диаминоксидазом, можно всегда ее просто даже в экзогенном виде купить на всякий случай, как следствие последней одежды, бахнуть себе. Есть... В аптеках нет, но можно купить на ebay, например, китайские аналоги, все будет работать и стимулировать ее. Есть некоторые штаммы микробиоты, Посмотрите, просто некоторые штаммы микробиоты стимулируют диаминоксидазу, нет, некоторые виды питания. В общем, с этим можно работать. Есть, по-моему, тест у нас в Москве, в каком-то, где у вас измеряют одновременно и гистамин и количество диаминоксидаза. И тогда видно, если у вас вот это э, гистамин intolerance, э, э, гиперчувствительность к гистамину, просто потому, что он вырабатывается, uh-huh. то есть либо может вырабатываться слишком много гистамина, первая сторона проблемы, либо, э, наоборот, он слишком плохо кат- катализируется. Uh-huh. В общем, вы, вы разбираетесь, с какой частью у вас проблемы, и, и с этой, эту проблему решаете. То есть ну, это, здесь нет ничего такого. Опять же, фармакологически у нас много прибабахов есть для этого. А Данилочки, на Данилочкина, опять реверсивная Т3 повышает нормы при отсутствии, допустим, клиники. А, причины можете взять низкоуглеводной диеты. Да, а количество, а, то есть из Т4 у нас получается Т3, mm-hmm. частично в щитовидной, частично в периферийных тканях. Эта конверсия в периферийных тканях, она опосредована количеством углеводов. Чем меньше углеводов, тем а, ниже, ниже у нас Т3 больше РТ3. Так что боррелиоз, насчет вот боррелиоза я его никогда не изучал, я не знаю. Соответственно, насчет низкой углеводной диеты – да. Как поправить, надо ли? Но есть рекомендованные соотношения Т3-РТ3. По сути, если у вас низкие Т3, у вас все равно гипофункция, потому что у вас будет одновременно расти ТТГ. Посмотрим. Ну, потому что цепочка есть, это регулирование. Но, в общем, это один из маркеров здоровья щитовидной железы. У нас он еще не популярный. На Западе популярный, того же Марка Гордона, о котором мы на самом первом выпуске говорили. Насчет связи Костя, связь реверсивного Т3 с холестерином, по-моему... то какая-то не особо. Нет, есть. потому что он же, он же метаболически неактивен, его фишка... Да. Там у него есть какая-то роль на самом деле, но ничего и, такого и... существенного нет. А с холестерином нет, но вы знаете, просто у девушек с возрастом, что у нас? Гиперинсулиномия, я постоянно вижу. Рост липопротеинов, то, что вы называете холестерином. Нет. Ну вот, если есть гипофункция четырехжелеза,
0: назначают гормоны четырехжелеза, то липидный профиль улучшается.
1: Естественно, потому что для сжигания жиров нужен... Для жирания жиров нужна щитовидная железа. И если иметь эту связь реверсивного Т3 холестерина, то есть при гипофункции эм, <coughs> простите, щитовидки, вы не похудеете. Вот. Мария Сигачева. Гомоцистин. Что обратить внимание, если он повышен? Как снизить?
0: Метилгард на Ахербе купить и все.
1: Б-12 имеешь в виду?
0: Нет, там просто так называется метилгарты, там. Ну да. Просто бомба взрывается.
1: Ну, иногда это может быть. Ну, короче, там много всего. Если нет какой-то кардиологии жесткой, то да, смотрите какое-нибудь метилирование. Это мы сходу отвечаем, никогда целенаправленно не занимался. О, вот, Андрей Гончаров помогает. А, Гомоцистин на кету у людей много метианина в еде. А, это риск повышения гомоцистина и дисфункции эндотеля. Вне всякого сомнения, кета дополняет. А, м- добавляет нам заботы о здоровье своих сосудов. Но почему-то какие это не хочет адресовать. Потому что это не вписывается в сектантский сектор. Да. Как... на Бурак опять. Какие репаранты ЖКТ, дрявокишечник кишечник посоветуете, если имеется реакция на глутамин аллергия на мясо цинка или карназин магическая серебряная пуля для вашего кишечника но не забывайте добавлять медь медь к нему на насколько напомню на 15 миллиграмм цина 1 микрограмм меди чтобы все не шло плохо я серьезно цинка карнозин, не цинк с карнозином, а именно цинка карнозин, самая щадящая форма кстати вам про нее говорил ее удобно если вам нужно повышать особенно на детях
0: опти на
1: нет не Нет. цинк нет карнозин. От него не сильно тошнит, даже на, на голодный желудок mm-hmm. почти не тошнит. Но он без меди идет. Mm-hmm. Нужно, да, нужно будет добавлять отдельно медь. Ну, там очень много вещей. Посмотрите, фикс Йогад uh, Джона Брисона. fixyogat.com. Не нужно воспринимать близко к сердцу, но нужно как бы То есть просто дрявый кишечник очень непонятный термин. Он очень красиво его mm-hmm. хорошо продавать, но по поводу желудка, герб, герб, можно адресовать, можно адресовать метаболизм жиров, у меня это получалось, у меня был герб, сейчас его нет. Вы адресуете метаболизм жиров, все, что связано с желчью, с метаболизмом жиров, печенью, все это адресуете, все это улучшается, и никаких проблем не должно быть. Так, а как избежать истощения надпочечников? Как быть, как быть с кальцием на кето? кальция. Ну иногда кальций редко, но добавляет. Ну как, во-первых, кальций и электролит. Mm. На кето ты теряешь воду, с водой уходит электролита. А с электролитами уходит еще больше воды. А как избежать истощения надпочечников, кости? Слушай, вот этот вопрос не надо мне задавать. Знаешь почему? Потому почему
0: что? что одни говорят есть истощение, другие говорят нету. Если таким вопросом подойти в институт эндокринологии, там просто Возьмут большой-большой такой веник с саной и погонят им. Вот, потому что никаких анализов, там, слюны, ДГА. Я тоже в анализ слюны, ну, я его несколько раз видел, чушь полная вообще. Ну, в общем, слушай, то, сколько людей, столько мнений. Понимаешь. Кому-то помогает там микродоза картефа, кому-то не помогает, кому-то солодка заходит. Тут столько, вот, реально, не поймешь За суточную мочу... Там референт тоже огромный, еще что-то.
1: Ну да, там огромный референт, но из того, что у нас типа… Сейчас, сейчас, есть...
0: сейчас допустим, выспался, съездил на отпуск, либо там, не знаю, блюблокеры поносил, еще что-нибудь.
1: Блюблокеры, типа, Костя правильно сказал, наша вообще любимая вещь – это очки блюблокера и ну, лампа. я еще
0: пока не запустил их, Да,
1: будет саблин, рейбен саблин, будет коллаборация. В общем, да, наша любимая вещь – это снижение хронического стресса. Если серьезно, мы работаем с головой через задницу, как вы нас знаете. <соответственно> <соответственно> да, <соответственно> Или через задницу, точнее, мы с задницей а а то, работаем через голову. У, вот
0: у, так. См- смотри, у нас есть какие, естественные это, соответственно, блюблокеры соответственно, всякие всякие типа улучшения работы головного мозга и борьбы со стрессом, там, 5-HTP, ежовик, туда-сюда. Потом, что у нас еще есть? Еще есть инертный газ ксенон, там можно два раза в месяц немножечко так вот чуть-чуть по лайту без А потом, что у нас еще есть?
1: Все, что связано с медитацией, с техниками, парасимпатической
0: нервной системы. Кузнецову туда же, этого нашего доброго тренажер, аппликатор или какого там. А
1: Кузнецова, ну... Тоже,
0: наверное, наша антидепрессия будет помогать от всяких стрессов.
1: Только если, ну, там через... Нам,
0: нам это, Бить по башке этой чесалкой а, тоже классно. Наверное,
1: через эндорфин работает, а через чесалку это же просто прилив крови, микротрещины туда приходят разные, чтобы все ну. это починить и заодно что-нибудь другое чинят. Я так понимаю, такая логика. Ну ладно. Короче, смысл в том, что вы просто наш, вы стимулируете парасимпатическую нервную систему, и лучше восстанавливаетесь, ничего лучше не придумано. Можно недолгими курсами повышать себе кортизол фармакологически, но это все, как бы, как Костя сказал, тут может быть 50 мнений, не обязательно это хорошо.
0: Да, если стандартного обычного эндокринолога спросить, то, конечно же, он посмеется. А вот интегративного врача, то, конечно же, там будут препараты химические такие. Особенно косметологи любят. В5? Там все, что хочешь, может
1: быть. А вот Татьяна Макрицова спрашивает, какое соотношение БЖУ, на ваш взгляд, оптимально в плане здоровья? Мы все разные, у нас разные 7-минутные цели, задачи, не знаю ничего такого оптимального, подходящего для всех, кроме гробов. Вот. И то не всех. Не все некоторые предпочитают кремацию. Вот. О, Алекс Линенко нас решил просто уничтожить. Много вопросов задал. А, в общем, они такие, типа, условно-биохакерские. Поехали. Что вы думаете о low-dose naltrexone? Терапия минусы, скрытые камни, снижает чувствительность рецепторов, о, дурацкий термин, профилактическое понижение общего уровня воспаления, следствие чего, предположительно, происходит регуляция функций организма. Все это хорошо известно. Эндорфиновая, и система Низкодозный аналтраксон существует. Если у нас нет хронической боли, она вам не нужна. Это является основным показанием в России есть мнение, что, может быть, какой-то у нас не такой, ноутрексон, часто может быть, опять же, но ну, это очень сильное воздействие на желудок, у вас могут быть запоры, у вас могут просто болеть желудок, как, ну, вот у опиатных наркоманов, uh-huh. у них у всех запоры и умирают от остановки дыхания. В общем, смотрите, чувствительность рецепторов, непонятно, какой термин, когда древо кишечник, есть информация, у всех белков. То есть положение белка в пространстве и прочие-прочие вещи. Когда мы блокируем на наутрекционном опиатные рецепторы, со временем их количество увеличивается. Когда вы блокируете рецептор, его количество со временем этого рецептора увеличивается, чтобы он продолжал выполнять свою функцию. Такая фишка есть, соответственно, со временем, по идее, доза должна быть увеличена, но я не уверен, что это именно так, потому что иногда бывает ни один механизм действия, обратных связей и так далее. Смысл в том, что эта терапия для обычного человека нафиг не нужна. У вас есть коврики, которые мы уже дважды упоминали, оно за счет контролируемого причинения вам боли, вы берете самый болючий, у кузнецов это оранжевый, ложитесь, лежите полчаса. И оранжевый
0: вообще не больно. Там стоять может сколько угодно. Вот я белый купил, вот на нем не постоишь.
1: Ну, у Кости не Кузнецова?
0: Мне какой-то, мне давать. Один, который ты рекомендовал, а другой него... изначально. Какой-то.
1: У него коврик СС. Да. Вот, но смысл в С одной большой иглой. Ой, не надо про это. Вот, а то мы опять опять куда-то уходим. В Enterococcus Vecalis. Вот, собственно попробуйте просто причинять себе боль. Пойдите О, традиционным путем и лучшие способы, которые не включают принятие себе чего-то куда-то, а натуропатические, не натуропатические вещи, а просто без, не инвазивные прям совсем. Дальше это же один. Один. Может ли прием микродов нейролептиков, блокирующих дофаминовые рецепторы, вызывать повышение выработки эндогенного дофамина по аналогии с Сэлдин? очень сложный вопрос. Во-первых, мы очень плохо знаем, как работают все психотропные вещества, как я приводил на примере такой даже простой вещи, как абергалин, вроде она организм дофамина конкретных рецепторов, а на самом деле он работает и на серотонин, и через серотониновый рецептор он еще и иммуносупрессант, то есть принимать все эти вещи без жестких психиатрических показаний, то есть когда вы хотите захотите себе вырезать глаза ложкой, чтобы спасти мир вот тогда собственно говоря То есть, в фильм а... фильме были да? Это, откуда ты взял вырез, вырезать а... не, ск... не скажу пока
0: сериал какой-то был
1: практически из личной жизни вот не будем так распространяться о моей бегации на весь подкаст в общем я вообще против принятия низкой дозы нейролептиков. Я считаю, это большой глупость. А, а низкой как... дозы, чего можно? Н- не Нейролептиков. Ну, то есть галоперидола, ну, Я понял, да. Ну, не н- очень хорошо, а вот
0: очень Вы другого. себе
1: вмешаетесь в моторные нейроны, дофаминергические базальных ганглий, и будете ходить с паркинсонизмом. И не очень умный. А, вы не знаете, что это произойдет. Это может произойти от банального мотилиума, который и дамперидон, и. Просто он плохо проникает в ЦНС, но все равно иногда вызывает паркинсонизм. Поэтому, ну, не то, с чем нужно шутить. Мне кажется, вот вот мы не дошли, но сейчас потом в конце сделаем, по-моему, резюме. Это очень много таких вопросов от этого человека. Но ну, на самом деле, интересный вопрос, спасибо. Второе. С чем может быть связано ощущение нехватки воздуха, которое возникает через 10-15 минут после приема гамма-аминомасленной кислоты? Первое. Засыпать гамма аминомасленной кислотой это дно. Это дальше вас ждет только объятие ксанекса и вальпроевой кислоты и лирики. Ну, в общем, это путь в никуда. Есть очки блюблокера, есть лампа красного ближнего инфракрасного света. У меня и знакомых под ней засыпали прям огромные стероидные... Ну, я шучу, конечно. А спортсмены настоящие там лет по 50 с верхней планки мощные двухметровые, огромные дяди и дети с периферическим полинейропатиями. Эта лампа точно действует, она удлиняет цикл долгого сна, поэтому габа вообще не нужная вещь, она нужна иногда короткими курсами при определенных совершенно конкретных показаниях просто по жизни для улучшения самочувствия. Это очень странная мода, я понимаю, откуда она пришла. Но это не является оптимальным. Если ваши вы принимаете много всего вот так по мелочи, и ваша функция – оптимизация, то вы делаете все совсем далекое от этой самой маленькой оптимизации. Настоящая оптимизация. Значит, номер три. Если знаете такие растительные препараты, как лаксогенин и так далее, хризин, что вы думаете о каждом из них? это же совсем разные препараты, то есть э, ди-индо-нил-метан, э, ну, наверное, это как лаксогенин, это фитостероиды, но о чем вам плохо обычный тестостерон, если мы говорим? Угу. Ну, то есть его тоже там получают из яма, это овощи или корень я забыл, ну, собственно говоря, считаю это ненужным... В том же, в культуризме, в спорте есть э, тестостерон, экзогены, и зачем придумывать э, какие-то наворачивать конструкции. Хрезин э, он не про это, поэтому давайте его как-то отдельно. Так, какие, не, не какие могут быть последствия гормоналки по приему вещей, когда вы кидаете конечный продукт? Вы подавляете всю синтезу. Если вы кидаете в организм тестостерон, у вас растет вот вся цепочка холестерин, прогинолон, ДГА, тестерон, вы всю подавляете. У вас растет холестерин, у вас падают прогинолон и ДГА. То есть, если вы переходите на гормональную заместительную терапию, заместять нужно всю цепочку. Это в России не делают, но это в штатах так и делают. То есть, если вы принимаете тестерон, вам нужно ДГА и прогинолон принимать. Вот. То есть, четвертый вопрос: как повышать ДГА? Я так понимаю, Э Или прием экзоеново приятно несет урон в гормональной системе. Но когда, как опять же, если вы кидаете конечный или промежуточный продукт mm-hmm. в биохимии, вы подавляете весь его синтез. Если у вас, если вы девушка после менопаузы, то ДГА может быть вам экзогенной только на ночь, спасительным средством. Мужчине, я пробовал ДГА, Качество эксперимента эффект мне не очень понравился. А, повышать его. Но, ну, может быть, у вас просто синдром, Кла... то, что он прогиналон стилс синдром. То есть, у вас синдром кажи пригиналом, но у вас просто из-за стресса. А Прогиналон уходит не ДГА, а уходит на в сторону кортизола, и поэтому у вас ДГА много. Сможет может быть, вам разбираться со стрессом и не с помощью габы и нейролептиков. А, опять же, я не знаю, чего у вас. Я просто развиваю логически, рассуждаю слух. Номер 5. Каково ваше мнение о анатропах, суть которых улучшение объема вещества за счет проницаемости гематоэнсифалического барьера? на какой то простите, типа сублютиамина. А, понял, понял, извините, нет, непредятен. Суббутиамин это витамин В1, который сделан в виде диммера, из-за этого он лучше пересекает гэп. Он действует энеррион в компании Servier. Он действует на небольшое количество людей, на кого действует, их таращивает. Но в целом он… Себе. Ну, процентов на 80 людей у них действует. Фенилоперцитам ну, нельзя оставить вот витамин В1 и фенатропил – вот просто вот в одной строке, типа натропы. Это не натропы, не то, не другое. Натроп вообще сходить на толчок это натроп тогда тоже, потому что я себя лучше чувствую после него, у меня лучше фокус, я лучше фокусируюсь на задачах, потому что я не думаю, как мне покакать. То есть, понимаете, слово натроп очень глупое само по себе. То есть, первое – это витамин В1, давайте называть зверей своими другами. Другое является, по сути, стимулянтом, то есть фенилперцитам, он более липофильный, он лучше проникает через с гэп лучше попадает в мозг, сильный стимулянт, стимулирует рецепторы глутаматы, что есть плохо, и просто способствует старению из вашего организма. Я не вижу, зачем его применять. В долгосрочной перспективе, не знаю, вы применяете натропы для того, чтобы, как стероиды в спорте, для того, чтобы их выработать и в, каких-то, ну, в какой-то конкретной задаче и от этого вырасти интеллектуально. Вот. То есть просто принимать наотропы для работы в течение дня я не вижу смысл. То есть, например, можно понимать ежовик с возрастом, когда вы понимаете, что нервная система изнашивается и дать ей определенный буст, пиночек, чтобы замедлить эти процессы естественные строения нервной системы, изнашивания миелина, пуроноксоном и прочее. Шестое. В общем, панотропам. По нужно понимать, зачем вы их понимаете Их нужно вырабатывать, как фармакология в спорте. Сульбутиамин, ну, в общем, ну, ну, то есть, в принципе, это нормальная стратегия фармакологии делать что-то липофильным, чтобы оно лучше проникало в мозг. Здесь как бы я не, не могу прокомментировать. Фенотропил в топку, это нечто глупостью. Сульбутиомин, ну, на кого-то работает, можно просто на работу пачку принести и, знаете, пробовать. На кого сработает, тому и подарить. Шестое. Какие существуют бады для поднятия уровней гормона роста и ФР1, щитовидных гормонов?
0: Чего?
1: Какие есть БАДы, кость для поднятия гормона роста, и инсулинового фактора роста один щитовидных гормонов. БАДы? Да. <свят> 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 Ладно, я Костя, чтобы не перешел, не сказал все, что он об этом думает. А щитовидку, щитовидный гормон иногда можно поднять, если у вас питание дефицитное. В России часто бывает, но вы, по-моему, не из России морепродуктами. Ну, Селен, йод, йод все силин, это цинк, списывает. цинка, да. Да, да, ну, да Вот Все так. знают, но
0: все дефициты. Повысить еще потом еще физическими нагрузками, небольшими, там, циклическими, и так далее.
1: С гормоном роста есть такая фишка в том, чтобы. Опять же, он еще, его функция зависит не сама по себе, она всегда связана с печенью. Потому что ФР, гормон роста доходит до печени. Печень секрутирует ФР1, она связывается с рядом белков, типа. IGF-BP3, это связано тоже там с некоторыми витаминами группы B, например, с B6. На самом деле еще есть фишки разные, когда вы на ночь едите разные штуки, именно на ночь, чтобы увеличить ночную пульсацию гормона роста, усилить ночную секрецию гормона роста и лучше восстановиться. Простите, это, например, делается в... А в бодибилдинге раньше бодибилдеры на ночь принимали бутират, пока его не запретили. Пляс, вода, оксибутират натрия. Вот, соответственно, это повышало им секрету ночного гормона роста. Некоторые можно принимать альфа-GPC на ночь, если она у вас не стимулирует, будет стимулировать в течение двух часов после приема секрецию гормона роста Но очень Можно на ночь пить какой-нибудь аргенин, цитрулин и другие аминокислоты, которые могут. За... стимулировать секрецию ночного именно гормона роста, чтобы вам лучше именно восстановиться. В течение дня у вас его будет, соответственно, меньше. То есть, в сутки его будет примерно плюс-минус одинаково. Но можно увеличить ночной... Э... Есть еще, смотрите, с ФР1 есть просто инсулиномиметики типа Актовегина, типа плацента, который просто э... плацента, гидролизатор плацента. Русский наш, он там копеечный. Он тоже работает как очень хороший стимулянт. Ну, то есть, если у вас мозг работает... Он, там будет все хорошо. Если он уже плохо работает, ну там иногда бывает можно костно за счет нутриентов чем-то помочь, витаминов, ну... Um, ну, в общем, спасибо вам за ваш вопрос, интересный вопрос. Единственное, что могу сказать, что вот подход на впихание себя чего-то, я не считаю... Я сам... уже, да, я
0: уже, по переболел. Знаешь, раньше вот телефоны перепрошивал, там компьютер, несколько систем стоял, ну, чтобы от скуки на форумах сидел. А Хорошая сейчас... аналогия, да. Да-да-да, а сейчас я вот переболел уже, кажется, эндокринологией с, бады, с БАДами со всеми и смотрю уже на это как-то чуть-чуть <coughs> другим ракурсом. Кому когда-то надо, вот принимаешь, не надо – на поддержку реально добавка к пище, не просто там 20 бадов жрать каждый день и, и, и целочка не слезать, мягко говоря, а вот, да, допустим, это... раз через день витамины группы Б там через день, там, раз, там, сразу докинулся там 30 тысяч витаминов Д и там не ешь его в течение там недели или еще сколько-то. Ну, в общем, как-то вот в таком формате, таком, чтобы вот мозги были на месте, там, раз и захотел немножко Тауриночку подкушал, там еще что-то еще, знаешь, как бы вот, там, да, цинк нужен, допустим, кальций реально нужен, магний нужен, это вот прям вот вы полож, а вот э, все остальное, там вот, знаешь, вот прям, чтобы весь охерб скупить и его жрать вместо еды, и там, и потом еще на всех диетах пересидеть вместе взятых, просто в вот, вот, какой-то крайности.
1: Ну, в общем, вот все, что связано с мозгом, я... с мозгом нужно вмешиваться, развитием своего мозга. Всё надо
0: жить жизнью, а не жать постоянно БАДы и, и кайфовать.
1: Вы, вы ничего это не, не улучшите, вы просто, у вас будет временное улучшение, стратегически это ошибочный подход, на мой взгляд. А, Анна Бурак опять спрашивает, простой человек, как может установить, что у него есть аутоиммунный процесс? А, да никак. Он не должен этого делать, для этого есть врачи. То есть сама диагностика.
0: Сначала клиника, а потом, знаешь, некоторые вот <клев> лечат анализы, допустим, приходят там какие-то анализы, о, все. Я просто человек
1: спрашиваю, как, как ты сам у себя можешь обнаружить ау... 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 аутоиммунный процесс?
0: Да как анализ дать, там видишь, антитела, а если есть какая-то клиника, там недомогание, еще что-то приходишь к врачу жалуешься на
1: жалобы. Все. Есть врачи иммунологи, которые должны этим реже, ревматологи, офтальмологи, если это, ну то есть. Не нужно этим заниматься самому. Да. Поиск хорошего врача, возвращаясь к вопросу Варвары летний. ну да, это большая проблема, сам с ней много раз сталкивался, не всегда успешно решает вопрос, но, но что еще делать? Вот, а, причины повышенного кальция в крови, дефицит D3.
0: Повышенного кальция причина? Да. Да много может быть причин. С щитовидкой тоже там что-то может быть, да? Там надо смотреть пару щитовидную железу. Просто парадгормон сдать. Uh-huh. Даже нехватка витамина D тоже поведет к повышению кальция и там, так далее. Либо, может быть, типа, некоторые говорят, типа, вот при остеопорозе, либо м- остеопении кальция много в крови, а в костях мало. Но мне кажется, это не особо как-то реальность. М- Гиперхальциемия может быть и генетическим особенностям. Да просто много кальция, но он должен усваиваться. Надо посмотреть, лучше гормонов сдать для начала, витамин D, и все будет ясно. Это ча- самые частые причины.
1: Ну что, мы, я считаю, что мы с Костью неплохо Там,
0: справились. Бывают разные виды гипоартереза, так что.
1: Но мы с тобой и, неплохо и,
0: справились. И, и, мне кажется, нормально. Все отлично. Но, конечно, на позитивной носе. <laughs> лучше про.
1: Да, я думаю, что мы этот челлендж прошли. Я надеюсь, да, уж, что какая-то информация а, была для вас полезна. Извините, я говорил, как в жизни, то есть немножко прыгал, но. Ну, как всегда, ты прямо разносил всех, мягко говоря. Нет, да нет, ну, я не так много дал, это понимаете, это была первая реакция, не всегда первая, что пришло тебе на ум, самое лучшее, но надеюсь, что некоторые вещи были вам полезны. Таймлайн я не буду делать, это будет тяжело, но мы все, по-моему, уже пару часов болтаем да. в режиме нон-стоп. не справляться. Все, спасибо, всем, всем счастливо, пока. надеюсь, мы вам помогли. Пока.